0: בזום, התלמידים הקשיבו דרך הזום, אלה שכבר בבתים, אז בטעות זה לא נקלט בשביל מה שנימק לי בדרך כלל. אז לא נורא. לא, אבל עכשיו זה מכשירים שונים. הצריכה הזאת על הרש"י, של הפסוק השני של חומש ועיקו, אז בתחילת הפרשה, בפסוק השני של ויקרא לא כתוב, אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. מביא רש"י על המילים אדם כי יקריב מכם, אז רש"י בדיברה מתחיל, אדם כי יקריב מכם, אומר רש"י כשיקריב, בקרבנות נדבה דיבר העניין. מה הכוונה דיבר העניין? הרי במביא ברש"י דיבר העניין, הכוונה זה לא רק כמו לשון הרגיל ברש"י דיבר הכתוב. שזה הולך על הפסוק הזה, לא דיבר העניין, כל הפרשה כאן, מדובר לא על, על קובענות חובה, אלא מדובר על קובענות נדבה. בפשוט מאיפה מדייק את זה רש"י? הדיוק ברש"י בפשוט זה מכיוון שכתוב כי יקריב, מה זה המילה כי? בדרך כלל. יש כמה לשונות, אבל העיקר זה שכי זה מלשון אם. אז אדם, אם יקריב קורבן, מה זה אם יקריב קורבן? אם דובר על קורבנות חובה, צריך להיות האדם המקריב קורבן, מה זה כי יקריב? כי, כי זה לשון רשות. מכאן לומדים, אומר רש"י, כי יקריב, שבקורבנות נדבה הכתוב מדבר. אם זה קובנות חובה, לא מתאים הלשונים. רק אם זה כל ההוכחה של רש"י, אז מה היה אמור להיות הדיבר המתחיל ברש"י? אז הדיבר המתחיל ברש"י צריך להיות כי יקריב. כי יקריב, ולא כשהמקריב. אז כי יקריב, מבינים שמדובר בקורבן רשות ולא חובה. אבל מהו הדיבה המתחיל ברש"י? הדיבה המתחיל של רש"י... הוא לא רק המילים כי אקריב, אלא דיברם מתחיל הוא אדם כי אקריב מכם זאת אומרת אף על פי שבפרשות הלימוד הוא מלשון כי אקריב רש"י מוסיף גם את המילה הקודמת בפסוק אדם וגם את המילה שאחר כך בפסוק המילה מכם אז זו שאלה ראשונה, שאלה מה מעתיק רש"י לפי ההתבר הפשוט הזה גם את המילים אדם וגם מכם אחר יש רש"י שני על אותו פסוק על המילה אדם אומר רש"י, אדם, למה נאמר? מה, האדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אבתם אל תקריבו מן הגזל, זה כבר רש"י שלי. שהמילה אדם שכתוב בפסוק שלנו, זה בא לרמז על אדם הראשון. נכון, מדברים אלינו, אדם כי עקב מכם קוראים להשם, אבל המילה אדם, זה בא לרמז על אדם הראשון. כמו האדם הראשון, למה לא הקריב מן הגזל? מוסיף רש"י שהכל היה שלו. אף אתם לא תקריבו מן הגזל. מה זאת אומרת? איזה מין שאלה זה ברש"י, אדם למה נאמר? מה זאת אומרת? המילה אדם מיותרת? יש הרבה מצוות בתורה, שהתורה מתחילה בלשון, תפשה ב- במילה, או אדם או... או איש, כן, בפרשת נגעים מתחילה התורה: "אדם כי אהה באור בשרו נגע צרה". בפרשיות אחרות מתחיל: "איש כי יהיה לא טוב". כל מיני פרשיות. ככה שלכאורה המילה אדם זה, זה בכלל לא מיותר, זה לא כזה שאלה על הלשון. זה דרך המקראות להגיד ככה. רק מה, אצלנו אפשר לומר, למה שואל רש"י האדם, למה נאמר? כי כשמתחיל בדרך כלל פרשה בתורה במילה אדם או איש, אז לא כתוב אחר כך המילה מכם. כאן הרי כתוב גם המילה מכם, אדם כי אטיב מכם, אז כאן אחד מיותר, מכיוון שכבר כתוב מכם, מדברים אלינו, מה זה הלשון אדם? אז אכן כאן אומר רש"י האדם לא מונע מה. אומר הרב, זה קשה לומר, כי אם ככה, מה מיותר בפסוק? אדם כתוב לפני המילה "מכם", אז איפה רש"י היה צריך להתעכב? רק כשהוא מגיע למילה "מכם", בפועל רש"י מתעכב על המילה, אדם, כאילו שאדם הוא מצד עצמו, הוא כבר תמוה, בלי קשר למילה, "מכם". טוב, ולכן צריך לכאורה לפרש כפיוש המפרשים, שהדיוק של רש"י הוא לא שהמילה אדם הוא מיותר בגלל שכתוב אחר כך "מכם", אלא שהדיוק הוא, אדם למה נמל? למה כתוב כאן דווקא מילה אדם ולא כתוב במילה איש? כך אומרים המופשים. רק מה, זה הגוף שצריך להבין. במה יותר טוב המילה איש מהמילה אדם? יש פרשיות בתורה שכתוב איש, יש פרשיות שכתוב אדם מאיזה סיבה אמור להיות כתוב כאן יותר אדם מהמילה איש. אחר כך מוצאים הרי רש"י בהתחלה מביא את המילים אדם כי אקריב ואחר כך מה הוא אומר על הדיבר מתחיל אדם כי אקריב מכם אומר רש"י כי אקריב בקורבנות אני דבר כתוב אחר כך מצטט רש"י המילה אדם ואומר אדם למה נאמר ללמד מה אדם לא הקריב מן הגזל כי הכל היה שלו גם אתם אל תקריבו מן, מן הגזל זה שמדובר על קורבנות נדבה, בפשטות מאיזה מילים לומדים את זה, זה פירוש המילים, כי יקריב. כי זה אם, אם יקריב, אז זה בקורבנות נדבה. המילה אדם, איפה כתוב בפסוק? לפני המילים כי יקריב. אז לכאורה היה יותר מתאים שקודם יהיה רש"י דיבר מתחיל אדם, ויהיה כתוב אדם למה נאמר, להגיד לך שמה אדם לא הקריב מן הגזל כי הכל היה שלו, אבל אתם אל תקריבו מן הגזל. אחר כך, שילך לפי סדר הפסוק, שיגיד רש"י כי יקריב, וקורבנות נדבה דיבר העניין. אבל בפועל רש"י הופך את הסדר לכאורה מהפסוק. קודם אומר רש"י כי יקריב, שזה קורבנות נדבה. אחר כך... אומר, רש"י חוזר לאדם שכתוב קודם בפסוק, והוא אומר, מה אדם הראשון לא הקריב? מן הגזל, גם אתם אל תקריבו מין, מן הגזל. אז יש מפעשים באמת שמתעצים את שתי השאלות האלה ששאלנו מקודם, באחרון, אחד בשני. הם אומרים ככה, אומרים המפעשים ככה, לכאורה היה יותר מתאים הלשון איש, לא יודע למה, אבל הם אומרים. וכאן התורה לא אומרת את המילה איש כי יקריב, אלא אדם כי יקריב. עכשיו, אומר רש"י, למה כתוב אדם, זה הרש"י השני, להגיד לך שמה אדם לא יקריב מן הגזל, גם אתם אל תקריבו מן הגזל. אומר הרבי, יש מפרשים שאומרים, כל הפירוש הזה על אדם הוא תלוי הוא מבוסס על זה שאנחנו כבר יודעים שכי יקריב, כתוב אחר כך בפסוק, שכי יקריב מדובר לא בקורבנות חובה, לא בקורבנות נדבה. למה זה באמת ככה? אז אומרים המפשים ככה. יש בתורה מקרים שכתוב במילה אדם, והמילה אדם באה למעט את, <אב> את הגויים. <איזה אב> אנחנו ראינו את זה, למדנו את זה גם כן. אדם כי אמור... באוהל, אתם קוראים אדם ולא עכו נקרא עם אדם. ולכן תרומת אוהל באמת יש רק אצל מת של יהודי ולא של גוי. למה? כי אדם דולך על יהודי. אם כתוב אדם בפרשת קורבנות, אז למה כתוב אדם ולא כתוב איש? הייתי יכול להגיד, פשוט מאוד. גם אם הלשון איש הוא יותר רגיל נגיד. יש סיבה למה כתוב אדם, למה? כי אדם זה בא למעט את העקום. ואז אין בכלל את הלימוד של מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל, גם אתם אל תקריבו מין מן הגזל, כי המילה אדם היא בכלל לא ללימוד, היא, היא לא מיותרת ללימוד של למעט גזל, המילה אדם היא כבר מלמדת אותי למעט את העקום. ולכן רש"י מביא את הפירוש אודם, שזה בא למעט את הגזל, אחרי שרש"י כבר אומר שכי יקריב, הולך על קורבנות. נדבה, למה באמת? כי על פי ההלכה, הדין הוא ככה. גוי יכול להקריב קורבנות חובה? לא, אין, חובה אין לגוי קורבנות. אם גוי רוצה אבל להקריב בנדבה קורבן, הוא יכול להקריב. אה? בנדבה גוי יכול להקיף קורבנות. כמו שויתר אמר אתמול, למדנו בגמרא, סיפור של קמצה בא קמצה, הוא שלח הרי קורבן, המלך הקיסר, הרו, היה גוי, הוא שלח קורבן נדבה, יכול לשלוח קובן עולה לקודש ברוך הוא. אז קורבנות נדבה שייך גם בגוי, ולכן... אומרים המפרשים קודם, הביא רש"י את הפירוש, אדם כי יקיב מכם, שכי יקיב, מה זה הולך, על איזה קורבנות? בקורבנות נדבה דיבר הכתוב. ומכיוון שאנחנו פה יודעים שמדובר בקורבנות נדבה, אז כבר אי אפשר להגיד שכאן כתוב אדם ולא איש, שאדם זה בא למעט את העקום, למה? כי באמת קורבנות נדבה גם עכו"ם גם יכול להביא, אז מה מוכרחים לומר? למה כתוב כאן אדם ולא איש? כאן זה לא ממעט עכו, עכו"ם באמת גם מביא קולבנות נדבה. אלא מוכרחים לומר שכאן אדם, אומר רש"י בדיבר מתחילה השני רק, שאם אנחנו פה יודעים שכי עכו זה קולבנות נדבה, אז האדם הוא לא ממעט עכו"ם, אז עוד עמלומו לא נאמר, להגיד לך שמה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל, גם אתם אל תקריבו מן הגזל. זה הפירוש של המפאשי. הרבי אבל אומר שהפירוש הזה הוא דחור. בפשוט יש מיקרו שרש"י התכוון ככה, הלכתית זה מסתדר מצוין, אבל קשה לומר שזה מה שרש"י התכוון. מה? הם לא אמרו לכולם אמרו להקליב מן הגבר. כן, גם, קרבנות נדב, אבל... אומר רב, כל הפלפול הזה של למה מגיע הרש"י הזאת אחרי הרש"י הזאת, ולכן מובן גם הדיוק, אדם למה נאמר, זה קשה להסביר ככה בפשוטת שמיכו של רש"י. למה? בגלל כמה סיבות. הסיבה הראשונה, אומר רב, כל הפירוש שאמרנו הרגע, הוא מיוסד על זה שמכיוון שמדובר בקורבנות נדבה, אי אפשר למעט את העכו"ם, ואף על פי שהאדם בדרך כלל זה בא למעט את העכו"ם. ולכן כאן צריך רש"י להגיד שהאו"ם אדם בא למעט את הגזר. אומר הרב, בפשוט של מיקרו לא כתוב ברש"י שהמילה אדם בפסוק שולל, שולל עקום. עד תמכו עם אדם, ולא אומות העולם נקרא עם אדם. זה רש"י בכלל לא מביא בפשוט של מיקרו, והפוך, יש הרבה פסוקים בתורה שהפשטות ההבנה של הפסוק, שזה כולל גם, גם אומות העולם. יותר מזה, על הפסוק "אדם כי ימות באוהל", שעל זה דרשו חז"ל שאתם גורים אדם והגוי לא מטמא בעול רש"י, על, רש"י מסכים שזה הלכה, אבל רש"י, בפשוטות של מיקרו על התיר, ברש"י על החומיש, רש"י בכלל לא אומר "אדם כי ימות באוהל" שמדובר דווקא ביהודי. כך שבפשוטות של מיקרו אין הכרח שאודום זה הולך דווקא על בני ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, גם החלק השני הוא לאו דווקא, לפי פשוט השמיקו, נכון, אצלנו בפרשה. הכלל השני שגוי מביא קורבן נדבה, ולכן אי אפשר להגיד שהאדם זה בא למעט את הגוי. גם זה לאו דווקא, למה? כי אצלנו בפרשה אנחנו לא יודעים באמת שגוי יכול להקריב קורבנות. נדב עמי אומר שבפשת אמור כתוב שלא לקבל קורבן שהוא בלמום מבן ניכר. אז שם אומר רש"י, אנחנו לומדים מכאן שאם הבהמה לא בלמום אלא תמים, אפשר לקבל קורבן אפילו מבן ניכר, אפילו מן לכן כתוב איש איש קייאקי בפשת אמור להגיד שלא רק יהודי יכול להקריב נדרים ונדבות אלא גם גם גוי. זאת אומרת, מאיפה אנחנו באמת יודעים שגם גוי יכול להקריב קובן של נדרים ונדבות? את זה אנחנו נלמד רק בפרשת אמור, וצריך על זה ריבוי ולימוד מיוחד מהפסוק "איש איש כי יקריב". זאת אומרת, בפרשה שלנו, "עוד אמ כי יקריב מכם", גם אם מדובר על קובענות נדבה, בכלל זה לא כולל את הגויים. הפוך, אצלנו <אפוך> אדם כי אקווי מקיים מדובר רק בבני איתו, כמו שנראה אחר כך. מאיפה יודעים שגם גוי יכול להקריב כה נדבה? זה בכלל עומדים רק בפרשת אמור. אז אם ככה נופל כל הפירוש של אותם מפרשים, שהשאלה, אודום לא מונע, מה זה רק בהמשך לכי יקריב? כי מכיוון שמדובר על קורבנות נדבה זאת, אומרת, אני כבר יודע שזה כולל את הגויים. אז אי אפשר להגיד שהאודום ממעט את הגויים. מה פתאום, בפרשה שלנו אודום אולי באמת ממעט את הגויים. ואולי באמת הגוי לא יקריב קורבנות, אפילו לא נדרים ונדבות. כי זה שגוי כן יכול להקריב נדרים ונדבות, את זה נלמד מריבוי מיוחד שכתוב בפרש הסמל. זו השאלה השנייה, זה הפוך. אז הוא אומר, משתי הכיוונים כאשר על היש, מפורשים. זה שאדם ממעט עקום בדרך כלל, זה לאו דווקא, בפשוט השמיקו לפי רש"י. מצד שני, גם החלק השני, שגוי יכול להקריב קורבנות נדרים ונדבה, שזה כולל את עקום, בפרשה שלנו זה בכלל עוד לא כולל את עקום, זה יכלול את עקום רק בפרשת סמל. ועוד שאלה רב, לפי הפירוש הזה, לפי אותם יש מפושים, אז לא מתאים הלשון, אדם למה נאמר, היה צריך להיות אדם איך נאמר. כי לפי ההסבר שלהם, לפי הפלפול שלהם, השאלה זה לא שהמילה אדם הוא מיותר, אלא שהמילה אדם לשיטתם היא נכונה, כי בדרך כלל אדם זה ממעט עכום, ובקור בנדוב ושהקורסב מדבה זה לא ממעט עכום, אז איך אפשר להגיד עודום? אז חייבים לתערש שממעט את הגזל. אבל הלשון ברש"י זה לא איך נאמר אדם שזה לא מתאים עם הלכה, עם, עם האמת, אלא הלשון ברש"י זה אדם למה נאמר. אז שהשאלה כאן היא שאלה אחרת. אבל לפני הביאו של הרבה, אז מביא, ראשי, <uckles>, מביא הרבה עוד שאלה על רש"י, לא קשור לאש ל- 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 מפאשי מקודם. רש"י מסביר מה המילה אדם. רש"י השני אומר, זה בא למעט הגזל. רש"י מסביר גם כי יקריף, שכי יקריף באיזה קורבנות מדובר? קורבני דבר. מה בא להגיד המילה? מי כן? מקודם בהתחלה אמרנו שאה, המילה אדם מיותר או מי כן? אבל בפלא רש"י מסביר את האדם, אבל אחרי שכתוב אדם כי יקריף היה צריך להיות כתוב, עודם כי עקיף יבקור מלה ה'. מה זה אדם כי אקריב? מכם, הרי המילה מכם, לכל הדעות עכשיו הופכת להיות מיותר. ולא רואים שרש"י מסביר בכלל את המילה מכם. והשאלה השנייה, שזו שאלה כללית על רש"י, המקור, מה אומר רש"י? שאדם בא למעט מן הגזל, למה? כי מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל? גם אתם אל תקריבו. מן הגזל. נו, מאיפה אתה יודע שאודם הראשון לא הקריב מן הגזל? אומר רש"י שכל היה שלו. המקור של רש"י, את הדבר הזה כתוב גם במדרש רב וגם במדרש תנחומים. במדרש רבה כתוב ממש דומה לרש"י, לא אותו דבר ממש, כתוב שהכל היה ברשותו. רש"י קצת משנה מהכל היה שלו, אבל זה אותו, בינתיים זה אותו עניין. נראה בהמשך שיש בזה קצת שוני. במדרשנחומא כתוב הסבר אחר. למה באמת אתה בטוח שהאדם הראשון לא הקריב מן הגזל? טוב, בטוח שהוא לא הקריב מן הגזל, היה צדיק. אבל, אבל מה ההדגשה שהאדם לא, כי לא כי היה היחיד בעולם ולא היה לו ממי לגזול. אז יש כאן הבדל. לפי מדרשנחומא, האדם הראשון לא הקריב לא לו ממי לעומת זאת, לפי המדרש רבה, וזה מה שרש"י מביא, הוא לא הקריב מן הגזל, לא כי לא היה לו ממי לגזול, אלא כי לא היה לו את מה לגזול, כי הכל היה שלו. כן, אז בתוכן, שהמדרש אלחום אומר שהוא היה יחידי, לכן לא היה לו את מה לגזול, ובין המדרש רבה, שאומר שהכל היה שלו, לא היה לו, לא ממי לגזול אלא ולכן לא היה לו, את מה לגדול, מה ההבדל, וגם למה רש"י דווקא מעדיף את הפירוש של המדריש הכל היה שלו ברשותו, ולא אומר שהוא היה יחידי ולא היה לו ממי לגדול. תראה, אחרי כל השאלות האלה על רש"י, אז מתחיל האוויר של הרב והרבע מככה. כל מה שרש"י מתעכב כאן, אדם כי עקיף מכם, וזה יתרץ גם למה בדיבה מצחין גם את המילה אדם וגם המילה... מכם, ולמה המילה מכם היא באמת לא מיותרת, ולמה קודם אומרים שבקורבנות נדבם כתוב מדבר ואחר כך קודם שזה בא למעט את הגזע כדי להסביר את כל הדברים האלה שנשארו בשאלה, אומר הרי בהקדמה ראשונה צריך להבין שכשמתחילים ללמוד חומיש ועיקרו, מתחיל פרשת הקורבנות. בפשטות, עם איזה קורבנות אמור להתחיל הגיונית התורה? עם קורבנות נדבה או קורבנות חובה? עם חובה. ופשוט היית, מ- מ- לפני שמלמדים אותך את ה- מה שאתה עושה מעבר, קודם תעשה מה שאתה חייב לעשות. אז גם כשמתחילה פרשת קורבנות, יש קורבנות שבן אדם מחויב, יש שבדרך כלל, בעינית השנה, בן אדם מחויב קורבן, אז זה לעניין של כפרה, חטות, יכול להיות קורבן פסח עכשיו מגיע, יש קורבנות שזה חובה כל אחת להכין. אחר כך יש בן אדם לא חייב קורבן, הוא אוהב את הקודש ברוך מביא קורבן בנדור או בנדבה, זה תלוי ברצונו החופשי. אז כשהתורה מתחילה בפרס הקורבנות, היה מן הראוי, זה הגיוני, שקודם נלמד, שקודם אנחנו נלמד את כל דיני קורבנות חובה, ואחר כך עוברים לקורבנות נדבה. ולכן, גם אם זה לא כל כך ברור, גם אם זה יהיה דחוק, אז עדיין בפשוט של מיקרו, אני, יעשה, אני אדחוק את הפסוק בדברים אפילו קצת קשים, העיקר כדי להעמיד את ההתחלה בקובנות חובה. חוץ, אם זה מופרך לגמרי, יש לי הוכחה גמורה שלא יכול להיות שמדובר בקובנות חובה, אז חייבים להעמיד את הפסוק שבקובנות נדבה הכתוב, העניין מדבר. וזה מה שמתחיל שמת... להבין. בפשוט מכיוון שמתחיל כאן אצלנו, פרשת קורבנות אמורים להתחיל בקורבנות אה, חובה. כדי להסביר את הפסוק שמדובר בקורבנות נדבה, זה תחילת עוד ב', חייב להיות ראיה והוכחה גמורה שמדובר בקורבן של נדבה. ולכן כל אופציה שאני יכול להסביר את הפסוק שמדובר בחובה, הייתי מעדיף להסביר את הפסוק באופן של חובה. אז לכן, נתחיל הרי בככה. איך הייתי מסביר את הפסוק באופן של חובה? אז הרב מסביר בדיוק הפוך ממה שמקודם אמרנו, שאדם זה ממא את העקום. הרי אנחנו אמרנו מקודם שבפשוטה של מיקרו לפי רש"י, כשכתוב המילה אדם בתורה, זה יכול להיות כולל גם אומות העולם. עכשיו, המילה כי יקרית, מה זה המילה כי? אם. נו, זה הרי ההוכחה לכאורה. שמדובר על קורבנות לא חובה אלא נדבה, אם זה חובה, מה זה כי יקריב, מה זה אם הוא יקריב, הוא חייב להקריב. הכי, זה הרי המקור, המילה כי, זה המקור שמדובר כאן על קורבן נדבה. אבל אנחנו אמרנו לפני רגע, כלל ראשון, שאפילו בדוחק, אם יש לי אופציה לדחוק ולסובב את העניין כדי שידבר על קורבנות, חובה, אתה תסביר את זה בחובה. אז אומר הרב, אני הייתי יכול ללמוד את הפסוק. שכי אקריב מה הפירוש כי אם. בכל זאת, שזה משמע קורבן נדבה. בכל זאת אני אעמיד את הפסוק שמדובר כאן על קורבנות שהן חובה. האם I- מדובר על קורבנות חובה? למה כתובה המילה כי שזה אם? מכיוון שהמילה אדם כתוב כאן לפני קייאקרית, והמילה אדם בפשוטה של מיקרו יכול לכלול אליו לא רק בני ישראל אלא גם, גם את העכו"ם. זה יכול לכלול לכולם. אם זה כולל את כולם, אז יכול להיות שמדובר כאן על כוונות שהן באמת חובה, אבל מכיוון שמדברים כאן לא רק על בני ישראל אלא גם על העכו"ם, מה שאצלנו חובה, אצל אבו הרי לא חובה, אז הוא יכול להקריב את זה בטורנדבה, ולכן כתוב כי יקריב, מכיוון שכתוב על שזה כולל לכולם, לכן על מה מדובר באמת? התורה מתחילה קורבנות כמו שצריך להיות הגיונית עם קורבנות, חובה. מדברים על חובה. למה כתוב בתורה כי? מכיוון שכתוב אדם שזה כולל גם הגוי. כשהוא יעשה את אותו קורבן, אצלו זה באמת יהיה מבחינת נדבה. אז על איזה קורבן מדובר, על קורבן חובה? המילה כי, שזה משמעים, כי הפרשה אצלנו כוללת כל בני אנוש, כל אלו מסויילות. אז אצל אחד זה חובה, אצל אחד זה זהים. זה, זה, זה. בדיוק, כמו שאמרנו, לדוגמה, על פי ההלכה, לפי הרמב״ם, גוי רוצה להניח תפילין. מותר לו, אסור לו? מותר לו, לא חובה, לא רוצה לעצור אותו. אל תניח איתו. אפילו יהודי כתוב הרי שצריך להיות גוף נקי ביותר, אבל אין איסור. הוא רוצה לשים מזוזה על הפתח, שלא שישים מזוזה. אני לא יודע אם יש לנו, אבל אנחנו מחויבים. הרי תפילין, זה אחד מהדברים היוצאים מן הכלל, שהיום כל מצווה מחנכים ילד קטן, לא מגיל, חודשיים לפני 13, מחנכים אותו מגיל שבע. נו, אז למה תפילין שלו יתחיל להניח בגיל שבע? תפילין צריך גוף נקי וקדוש יותר במיוחד. רק אם אנחנו חייבים, אז חייבים על פי ההלכה, אז לא דורכים את המצווה. אבל לכן ילדים לא מלכים תפילין, מחכים עד ממש קרוב לבמיצה. אז הם עושים את כן. מי זה? אבל אני לא יודע מי צופה. מבקשים מכל התלמידים שצופים מרחוק ומקרוב, שיעשו על השתק. שיכבאו את המיקרופון שלהם. איפה יורון? טוב, טוב, נמשיך הלאה. אז זה כמו שאם, אם אני אדבר רק בפניכם, כן, כולנו מבני ישראל, אז אני אגיד, כולכם חייבים להניח. חובה לשים את זה, אבל אם מדברים לכל העולם, אז אפשר להגיד את המילים. למה? כי לחלק זה באמת חובה גמורה, אבל הרי עכשיו אני מדבר לכולם שלחלק מהם זה מבחינת שני דבר. נכון, זה בוודאי יהיה דוח גדול ככה ללמוד את הפסוק שהתורה מדברת על קורבן שהוא בכלל. חובה. ולמה כותבים את המילה כי? מכיוון שמדברים כאן לאודום, שאודום בפשוט השמיק לא יכול לכל לכלול גם את הגויים, אז מכיוון שזה כולל גם אותם, אז עליהם יכול להיות הלשון כי מלשונים. נכון, זה יהיה גחור, אבל כל דוחק זה עדיין יהיה לי עדיף, העיקר להעמיד את ההתחלה של הפרשת קורבנות ב... קורבנות שהם מצד עצמן קורבנות חובה ליהודים, ולא שמתחיל עם נדבה. כך הייתי יכול לומר. אז מה באמת, מי, מי אומר שזה לא הפירוש? ולכן הייתי יכול להעמיד את הפסוק שמדובר בקורבן חובה. ולכן רש"י בדיבה מצחיל צריך לצטט: אדם כי יקריב מכם. שמזה שכתוב מכם, המכם הוא בוודאי לא מיותר. המכם בא להגיד שעל מה מדברים? <מח> מי זה מכם? <מח> לבני ישראל. <מח> אם מדברים לבני ישראל מכם, אם זה קורבנות חובה לכם, מכם לבני ישראל, זה הרי לא כי. זה הרי חובה. אז למה כתוב כי אקריב? הם לא מוכרחים לומר שמה שלנו? לא בקורבנות חובה, לא בקורבנות נדבה כתוב מדבר, מאיפה אתה יודע? כי מדברים רק לבני ישראל. באמת לא מדברים, לא מסוים, לא. מי אומר שמדברים רק לבני ישראל? כי כתוב מכם, מכם זה ממעט את הגויים. עוד פשוט יש מיקו, זה לאו דווקא תמיד ממעט, זה ממעט ישראל, מה זה בכוונות נדבה כתוב מדבר. לכן כתוב מכם, ולכן רש"י, ההוכחה שמדובר בכוונות נדבה זה לא רק מהמילה קייאקריב, אלא זה גם מהמילה מכם, בעיקר מהמילה מכם. נו, לא, אבל אם ככה הפוך, אז למה הוא מצטט בדיבה מצחל גם את המילה אדם? אז אומר הרב, יש עוד אופציה איך שהייתי יכול להסביר את הפסוק, שבאמת מדובר רק בבני ישראל ולא בעכו"ם, כי כתוב מכם, ובכל זאת הייתי אומר, מדובר על קורבנות חובה, אבל לחלק מהאנשים זה חובה ולחלק זה עדיין רשות, ולכן כתוב כי. איך יכול להיות בתוך בני ישראל שחלק יהיו חייבים בקורבן ואצל חלק הקורבן הוא בבחינת רשות? והכל בתוך בני ישראל גופי, כי הרי כתוב מכם, אז זה יש אפשרות שנייה, איך שהייתי מסביר את הפסוק בדוחק. איך הייתי מסביר שהכל מדובר בבני ישראל? אצל מי זה חובה? קורבן. בן אדם בגיל עשרים נכשל בחילול שבת בשגג, חייף חטוס בתוך חובה. יש אבל אחד שהוא חילל שבת בשוגג, כשהיה קטן וקטנוסוי. שהוא לא בא חיובי, ואז, טוב, קטן לא מביא קורבן, אבל כשהוא יגדל, כשהוא יהיה כבר במצווה, ואז הוא מתחייב בקורבנות, אז הוא, יש לו אופציה, אם הוא רוצה, הוא יכול להכניס קורבן גם על מה שהוא עשה כשהוא היה קטן. אבל כמובן, מתי הוא יביא את זה? רק שיגדל, קטן לא מביא קורבן. זה נוגע להביאו, אם לא זה לא... למה באמת, למה באמת הקטן לא מביא קורבן? אז הרבה מביא, איפה יש כזה דוגמה בכלל, שקטן מחויב קורבן, אבל הוא לא מביא את הקורבן, אלא רק כשיגדל, רק הדוגמה שהרבה מביא, אז כשהוא יגדל הוא לא יהיה ברשות, שמה כשהוא יגדל? זה באמת חובה. מה המקרה? המקרה זה בשפחה בשפ... חרופה. למדנו עכשיו בקידוש שם בהתחלה, הבאנו את המחלוקת, הכל, שיש שתי דעות, מהי הפרשה של שפחו חרופה. אבל להלכה, אומר הרמב"ם, שפחו חרופה זה שפחה שהיה לה שתי בעלים, אחד שחרר אותה ואחד לא. זאת אומרת, היא חצי שפחה, חצי בת, חורין. מישהו קידש אותה. מי קידש אותה? לא? אדון? לא. עבד עברי. ככה שהוא, למה? כי העבד עברי היא מותרת לו על שתי החצאים שלה. גם על הצד השיפוט וגם על הצד שלה... וגם על הצד המרחם. בכל אופן, הוא קידש אותה. אבל היא נחשבת לגמרי שציש? לא, היא לא מאה שציש. על החצי שהיא עדיין... שפחה כנעניס לא תפסו הקידושין. אז היא לא לגמרי איש אציש, אז מה הדין? שהיא כאילו חצי איש אציש. מי שבאה אליה, אז היא חייבת מלקות, לא כמו איש אציש שזינתו שזה במיתה, חייבת מלקות, ומי שבאה אליה חייב קורבן, קורבן אשם חרופה. מי, כל מי שבא עליה, כשהיא חייבת מלכות, אוטומטית הוא חייב קורבן. היא חייבת מלכות, מתי זה נקרא ביאה? כשמי שבא עליה היה בן תשע שנים ויום אחד. אז זה נקרא ביאתו, ביאה, היא אם היא חייבת מלכות, באותו רגע הוא גם חייב קורבן. אומר הרמב"ם ירע עלי, כשהכלל ברם, כל פעם שהוא לא אומר ירע עלי, מה הראייה? כל פעם שיש דין שלא כתוב במפורש בגמרא, אלא הרמב״ם, הוא חידש אותו, כך הוא הבין, אבל הוא אומר שאין לזה מקום מפורש, אז הרמב״ם במפורש כותב, יראה לי. אומר הרמב״ם, יראה לי, מתי הוא יביא את הקורבן הזה? כשיגדל. זו דוגמה של אבל זה מביא הרבה דוגמה שיש כזה מושג, שמביא בגזלותו קורבן על מה שהוא עשה. בקטנותו. אז אנחנו היינו יכולים, כבר בדוח הגדול, אבל על דרך, כמו שעשינו מקודם עם הגוי, עכשיו להסביר את הפסוק ככה עם ילד, שמדובר שכשהוא חטא הוא היה, היה ילד, ולכן אין עליו חובה באמת של קורבן. כשהוא יגדל, הוא יכול להביא אבל קורבן, אבל אצלו זה יהיה בבחינת... רשוס, כי יקריף. אולי הדין הוא לא ככה, אבל ככה היית יכול לחשוב שבאמת הכתוב מדבר בסוג קורבנות שהן קורבנות חובה. אלא מה, למה כתוב כי יקריף? כי אנשים רגילים הם חייבים בקורבן, לא בבחינת כי הקריף אלא המקריב, הוא חייב קורבן. אבל מכיוון שהפסוק כאן בא להגיד שאפילו אם כשהוא עשה את החטא הוא היה קטן, אחר כך, כשהוא יגדל, הוא רוצה על זה כפרה, כי יש עניין לעשות תשובה ולבקש כפרה אפילו על מה שבן אדם עשה לפני אבא מצווה שלו, כך גם בחסידות. אז לכן, על מה שהוא עשה בקטנותו, כשהוא יגדל, עכשיו הוא מביא קורבן. והוא, כשהוא מביא את הקורבן, כשהוא יגדל, אז זה בבחינת, כי יקריב בבחינת רשות. זה כבר לא בבחינת חובה. נעמי אומר שזה לא הפירוש. אז על זה רש"י מצטט, לא רק המילה כי יקריב מכם, אלו עוד עום כי עקיף מכלל. כי אם ככה, אם הייתי לומד כמו ההסבר שאמרנו עכשיו, שאולי זה הקמנה בדוחק, ונגיד שמדובר על קורבנות חובה, אז מה היא ההדגשה של הפסוק? שאותו אחד, שהוא עשה את החטא כשהוא היה קטן, וכשהוא נהיה גדול, כשהוא נהיה גדול הוא מקיף קורבן, אז זה מבחינת כי עקיף. אבל אז היה צריך להיות איש כי יקריב מכם, שכשהוא מקריב את הקרובה הוא הופך להיות איש, כי איש זה מדגיש שעכשיו, כל פעם, המילה אדם לא מדגיש לא אם הוא קטן ולא אם הוא גדול, רק כל התיר כולו תמיד נאמר לאנשים שהם גדולים, פחות מיוגי מלשון הוא לא בדת, הוא פחות מהמצוות. אז כמובן, גם כשכתוב אדם, אז הם מדברים על מישהו גדול, אבל אין כאן הדגשה להגיד, כשכתוב איש, אז איש זה בא למעט תמיד את הקטן. אם היה מדובר שהוא היה קטן ואחר כך הוא נהיה גדול, אז בגדלותו הקורבן הוא בבחינת רישוס ולא חייבו. אז אם זה היה הפירוש, עכשיו מדברים באמת על קורבנות חובה, אז איך היה צריך להיות כתוב בפסוק? איש. איש כי יקריב, כשהוא הופך להיות מקטנות לאיש, ועכשיו הוא מקריב קורבן, על, על מה שהוא עשה בקטנותו? אז זה מבחינת קייקריב רשות ולא חובה. אבל מזה שכתוב אדום קייקריב, אדום תבכלל לא מדגיש שהוא עכשיו נהיה איש, הוא עכשיו נהיה גדול. כן. ולה, אז זה מה שמדברים כמו כל התורה כולה, קטנים או גדולים, זה לא משנה, ממש, כל מצוות רגילות, למי זה מדבר רק? לגדולים. נו, אז אם ככה, למה כתוב קייקריב? אלא מכאן חייבים לומר שלא רק שמדובר בבני ישראל ולא בגויים, אלא במילה אדם ולא איש, שאיש כמובן הוא יותר גדול מאדם, אבל מצד שני היה כתוב איש כי אקריב. הייתי מבין שההדגשה זה, כשהוא הפך להיות איש הוא מה שהוא עשה בקטנותו זה מבחינת רשות. אז מזה שלא כתוב איש, אז התורה בכלל לא מדגישה כאן את... הגיל של בן אדם, אלא מדברים רק על סוג הקורבן, מדברים על סוג הקורבן אז למה כתוב? כי אקריב, למה כתוב כי אקריב ולא אמה אקריב? הרי סוג הקורבן הוא קורבן חובה. אם היה כתוב איש, הייתי אומר, סוג הקורבן הוא חובה. מדברים כאן על כזה בן אדם שהוא היה קטן, הוא הפך לאיש, ובגלל שעכשיו הוא הפך לאיש, זה נקרא קורבן נדבה. המידה שלו, כתוב איש, בכלל לא מודגש מה הגיל של הבן אדם. אז מדברים כאן רק על התוכן של הקורבן. אז התוכן של הקורבן זה הרי לא קורבן נדבה, זה קורבן חובה. אם זה קורבן חובה, איך צריך להיות כתוב? המקריב, מה זה "כיהיה קריבים"? אלא מכאן הוכחה שבמה מדובר? בקורבן. נדבה כתוב מדבר. זאת אומרת, זה כל החידוש של הרב, שאיך אני יודע בקור בנדון מדבר? מהארבע מילים עוד הום כי יקריב מכם. כי יקריב זה משמע נדבה. אבל אני יכול בדוחק להגיד שזה הולך לחובה. אי, למה כתוב כי? כי אולי זה כולל את הגוי. אז זה שוללים על ידי המילה מכם. טוב, אולי באמת מדבר רק על בני ישראל המדברים על קטן שני הגדול, ולכן זה כתוב כי. אז זה מביא רש"י גם המילה, אדם שלא כתוב כאן איש, לא מודגש כאן בכלל מה הגיל של הבן אדם שחטא או שמביא את הקורבן. אז אימא מדברים על עצם הקורבן. אז אם ככה, למה כתוב כי? אלו מוכרחים לומר שבאמת לא מדובר בקורבן חובה, אלו בקורבן נדב. מה נשאר אבל קשה? עדיין נשאר מיוטל לפי כל הפלפול הזה. איזה מילה? אדם. מכם צריך למעט את הגול. כדי שאני לא אעשה את הפלפולים הקטן, שנייה, גדול, העיקר שלא יהיה כתוב המילה איש. לא. שלא יהיה כתוב איש. שלא יהיה כתוב איש, כי באיש אתה יכול בדוח להגיד, מדברים כאן על מישהו שעכשיו נהיה איש. נהיה עכשיו גדול. a לא צריך להיות כתוב איש, אבל גם a צריך להיות כתוב אדם. לא יהיה כתוב בכלל כלום, שיהיה כתוב כי יקריב מכם. הפוך, בוועדה ב... מי מכם כי יקריב. המילה אדם, אז באמת איש לא צריך, אבל גם אדם לא צריך, אז המילה אדם היא מיותרת. אז זה מגיע מיד רש"י אחר כך, ואומר רש"י עוד דומה לא נאמר, אם באמת זה לא בא להגיד שום דבר, ובאמת לא, זה לא בא לכלול גם את הגויים, כי מכם מדברים כאן רק על, על ישראל, אז אם ככה, למה באמת כתוב כאן אדם? אז על זה מגיע רש"י השני, הוא מה, אודום לא הקריב מין מן הגזל, ולמה באמת אודום לא הקריב מן הגזל? מכיוון שהכל היה שלו, ועכשיו נראה את ההבדל בין רש"י לבין התנחומה ולמדר שעבר, אז גם אתם אל תקריבו מין מן הגזל. רק לפני שנמשיך הלאה... רק לפני שנמשיך הלאה, אז רק נתעכב על פרט אחד שהוא מביא בהערה, שמה יוצא ממה שלמדנו עד עכשיו. אצלנו, שכתוב מכם, אז על מי מדברים? בפועל הקיעקב למסקנה, על איזה כובנות מדובר, נדבה או חובה? נדבה. למסקנה זה נדבה. מזה שכתוב מכם, אנחנו מבינים שהפסוקים אצלנו מדברים למי? מי כן? ישראל לא. ישראל. רק לישראל. זאת אומרת, בפרשה שלנו יוצא, מדברים על נדבה, ורק למי? רק לישראל. בפל ממש, בפרשת אמור לכן, צריך לימוד מיוחד איש איש כי יקריב. אומר רש"י, זה בא לרבות, שבנדרים ונדבות יכולים להקריב גם, גם עקוב. נשאלת השאלה, למה כתוב אצלנו מכם ש... ממעט העקום שלו, יכול להביא כה בנדובה, ואחר כך בפרשי סמר צריך לימוד מיותר להגיד שגוי כן יכול להביא כה בנדובה. אל תמעט אותו במילה מכן בפרשי סוויקו, ולא תצטרך לרבות אותו בעמר. ועל זה מביא הרבה שזה, שזה באמת, מה שממעטים כאן לא מרבים בפרשי סמר. אצלנו כתוב פשת הקובנות, ובפרשי הקורבנות כתוב שזה ריח נכרך להשם, שיהודי מקריב קורבן זה ריח נכרך להשם, נחת רוח לפניי, שעמדתי ונעשה רצוני. ועל הקובנות האלה, שזה לריח נכרך להשם, על זה אומר הפסוק עוד עום כי יקריב מכם, מכם, מזה, זה רק בני ישראל. בני ישראל מקריבים קורבן זה ריח גוי שמקריב קורבן, אין את העניין הזה של נחת רוח, של ריח נכרח להשם. רק מה? איש איש כי יקריב. זה מלמד, גוי רוצה להביא קורבן נדו ונדבה לקודש ברוך הוא, מותר לו. הוא גם יקבל על זה שכר, אבל זה לא פועל אותו ריח נכרח כמו שיהודי מקריב קורבן. ולכן בפרשה שלנו, כשכתוב ריח ניחח להשם, שמתחיל פרשת הקורבנו כתוב בעודם כי אחיו מכם, מכם דרג בני ישראל. שמגיע בפרשת המר, אומרים, אסור להקיף קורבן בלמום, אפילו לא מגוי, אומר, אבל בהמה תמימה, מותר לקבל מגוי. למה? איש איש כי יעקב, זה בא לרבות את הגוי, שמה? שגם הוא יכול להקיף קורבן, נכון? יכול להקיף במקור בנדו ונדובה. אבל הנדו והנדובה שלו, זה לא יהיה כמו הנדו ונדובה של הפרשה שלנו, שיהודי מביא, שדין אחת רוח וריח ניחך להשם. טוב, עכשיו נמשיך בחלק הרש"י השני שאומר שללמדנו, עוד אמור לא נעימה, ללמדנו מה אדם ראשון לא הגריב מן הגדל כי הכל היה שלא, גם אתה אל לא תגריב מן הגדל. והוא לא מביא מה שהמדרשנחומה אומר, שעוד אמורית הוא לא הביא מן הגדל? כי הוא היה יחידי בעולם ולא היה לו ממי לגדול. למה באמת? מה ההבדל? אז מביא הרי בדבר ראשון, כתוב בתורה שהאדם הראשון הקריב כה בנות לא בכלל. לא כתוב בתורה שהאדם הראשון הקריב כה בנות. ראינו אתמול ממדרושים ובגמרא המובא, מחז"ל על פי דרך הדרוש, והרמד בתורה מלא שהאדם הראשון בוודאי הקריב כה נראה אחר כך, אולי גם בפשוט יש מקרוא, יש קצת סברה הגיונית שהקריב קורבן. אבל מפורש בקרוב, מפורש בפסוק, כתוב שעוד אמרי שנקריב קורבן, לא. מי הראשון שכתוב באתר שיקריבו קורבן? נכון, כאן ועד. אבל עוד אמרי שלא כתוב במפורש שהקריב קורבן. מה זה בכלל כתוב במדרש, ותנחום מעובה במדרש? תראה, עוד אמר ריצ'ון לא הקריב מן הגזל, גם אתה לא הקריב מן הגזל. מה זאת אומרת לא הקריב מן הגזל? הוא לא הקריב בכלל אולי. אולי הוא הקריב, אבל לא כתוב מה חייבים לומר בפשוט השלמיקו, לפי רש"י, שמה כוונה עוד אמר ריצ'ון לא הקריב מן הגזל? לא הייתה אפשרות שיקריב מן הגזל. וזה הלימוד אצלנו, אדום כי יקריב. אתה מקריב קורבן, תעשה כמו אדום הראשון. אדום הראשון, לא היה לו את מה לגזול. אבל לא שאדום הראשון באמת הקריב קורבן, אלא הכוונה שאת אדום הראשון לא היה שייך המציאות של קורבן בגזל. אבל אף אחד לא אומר שהוא הקריב קורבן. אז מה זה מאיפה יודעים? כי הפסוק אומר, "אודם כי הקריב". אודם זה בא לרמת על אדם הראשון, שאצלו לא היה שייך כזה מציאות של להקריב מן הגזל, אבל אף שהוא באמת הקריב. יותר מזה, מן הגזל. מה ההבדל בין אם אני אומר שעוד אומרים שנקריב קורבן לא מן הגזל, או שאני אומר הוא לא הקריב מן הגזל. הקריב קורבן לא מן הגזל, הכוונה, הוא בטוח הקריב קורבן, ואותו קורבן שהוא הקריב הוא לא היה משהו גדול. כשאני אומר לא הקריב מן הגזל, הוא לא הקריב מן הגזל, יכול להיות גם שהוא לא הקריב בכלל. טוב, אז מה הפירוש שעוד מריש שלו יקריב מן הגזל? בפאשס הכוונה זה לא שהוא בפלמי שיקריב קורבנד רק זה לא היה גזול, אלא לא היה שייך המציאות שיקריב מן הגזל. לא הייתה אפשרות אם זה הפירוש של האפשרות שיקריב מן הגזל, אז אם אני אומר כי לא היה לו ממי לגזול, כי הוא היה היחידי בעולם, כמה זמן הוא היה היחידי בעולם? <קפת> כמה שעות? זמן מועט. הרי באותו יום שאלתומרי שנברא, באותו יום נפלה לה, עליו תרדמה ונבראה חווה, ובאותו יום גם נולדו לו קין והבן. הכול באותו יום, הוא כבר לא היה היחידי בעולם. כמה שעות אחרי שהוא נברא, כבר היה גם חבון. נו, no, אז אם אני אומר שלא היה אפשרות שיקריב קובן מן הגזל, למה? כי העיר חיזבאללה היה לו ממי לגזול. No, אז התורה מרמזת את זה במילה עודם כי יקריב. עודם אתה תקריב קובן כמו עודם הראשון. אתה יודע מה הכוונה כמו עודם הראשון? עודם הראשון שהיה חי 900 ומשהו שנה, הרמז בפסוק כאן אתה תקריב קובן, כמו שעודם הראשון היה. וכמה דקות הראשונות שהיו בעולם הזה. כי רק אז לא היה שייך אמיתי של גזל, הוא היה היחידי בעלו, אולי לא היה לו ממי לגזור. הרי למחרת כבר הוא לא היה היחידי בעלו. על המדרשתנחום זה באמת לא כל כך קשה. המדרשתנחום זה לא פשוט, שמיקר, זה בדרך הדרש. בדרך הדרש המדרשתנחום הוא לומד שעוד מרישן את הקורבן הראשון שהוא הקריב מתי הוא הקריב את זה? באותם כמה שעות שהוא אכן היה יחידי בעולם. אז הוא כבר הקריב קורבן. <חל> לפי מידע שאנחנו, <עובן> זו לא הכוונה. הוא לא הקריב מן הגזל, הוא הקריב שלם מן הגזל. הוא הקריב קורבן מיד אחרי שהוא נברא. כמו <קמונ�> ניח יצא מן התיבה, הוא הקריב קורבן. מה זה היה? אומר הרבי והרע, לאו דאף עניין שכפרה יכול להיות הודאה לקודש ברוך הוא. עוד אמרישן אחרי שהוא נברא, הקריב מהקורבן להודאה לקודש ברוך הוא. לא כתוב באמת בחומש, ופשוט תשמיקו ברש"י שזה לא מסתדר. המדל של החומש, כך הוא לומד. שעוד אמרישן מיקי ואותו קורבן שהוא הביא, זה הקורבן שהקריב הראשון אדום הראשון, הקורבן הראשון שהוקרב להשם, אז זה הקריב אדום הראשון שהיה יחיד באילון, ואז לא היה לו ממי לגזול. לא ועל זה אומרים, אדום קיאק ואתה תקריב, כמו הקורבן הראשון שאודום לא שהוא לא הקריב מן הגזל, אלא שלא היה אפשרות להקריב מן הגזל. לא הייתה אפשרות להקריב מן הגזל, לא שייך להגיד כי לא היה ממי לגזול. כי לא היה ממי לגזול, זה היה כמה שעות. אחר כך הוא היה חי 900 שנה בעולם. אלו, אומר רש"י, אתה יודע מה הכוונה של גזל אסורדום ראשון? לא היה שייך. כל זמן שאודם הראשון חי בעולם, לא היה אצלו שייך המציאות, גם אם לא הקריב קורבן. לא היה שייך במציאות המושג להקריב מין. הגדל, למה? אומר רש"י, לא כי לא היה ממי לגדול, אלא כי הכול היה שלו, הרי הכול היה שלו. בפשטות, גם בפשוט יש מי יקרוא, מסתבר לומר שאודם הראשון כן הקריב קורבן. למה באמת? כי אם אודם ראשון לא הקריב קורבן, מאיפה קין והבל עמדו שמקריבים קורבנות לקודש ברוך הוא? אבל גם אם גם לפי פשוט השמיקו אודם ראשון הקריב קורבן, אז זה היה אחרי שכבר נברוך, אבל. ובפשוט לכפר לך את כמו רוב עניין של קורבנות זה לעניין של כפרה. אז הוא לא הקריב אבל קורבן בפלממש, לפי פשוטה של מיקרו, כשהוא היה יחידי בעולם, אלא אחרי שהיה כמו עוד אנשים בעולם. אז אם ככה, מה הכוונה שלו היה לו לא ממי לגזול? היה ממי. אלא לא היה שייך עניין הגזל אצלו אדום ראשון. אומר רש"י, לא כי הוא היה יחידי בעולם, כי הוא הקריב קורבנות כשהוא כבר לא היה יחידי בעולם, אלא לא היה שייך מציאות של קורבן בגזל אצלו למה? כי לא היה לו. לא ממי לגזול, אלא לא היה לו את מה לגזול, כי הכל היה שלו. האם הכל היה שלו? מה זאת אומרת הכל היה שלו? אחת נולדו לו ילדים ונכדים, לא היה להם דברים? לא, זה אומר, מה שהיה להם, עובדה שהיה להם כאן, והם הקשיבו גם קורבנות, זה כמו בנים שסמוכים על שולחן אביהם. לוי לא צריך לבקש רשות להוציא משהו מהמקרר בשביל לאכול. מותר לו לקחת מה שהוא רוצה. נו, אבל של מי זה? זה לא שלו, זה עדיין שלי, אני בעל הבית. זה הכול שלו, הכול היה של אודמרישן. ובזה גם מדויק מה שרש"י, שהוא לא רק משנה ממדרישן חומי, הוא גם משנה מהמדרישן רבה. המדרישן רבה אומר שאודמרישן לא היה של גזקי, כי הכול היה ברשותו, תמיד, כל 900 שנה שעודם היה חי, הכל היה ברשותו, הם לא כבר נכדים, נהנים, אבל לא נתן להם דברים. היה דברים ברשות שלהם, אבל יכול להיות דבר ברשות שלך, אבל מדיני קניין הוא, הוא שלי. בנים שסמוכים על שולחן אביהם, אבא, מה שאין להם להשתמש בדברים? אז עכשיו יכול להיות מלא דברים שהם ברשותו, אבל הם לא שלו, של מי הם? של עודם אורי. אז הכל היה שלו, לכן לא היה עניין של גזל. ואפילו אם נגיד שאולי הוא לקח מהדברים שלו אודומו ראשון, והוא נתן אותם במתון גמורי ובקניין לבן ונכד ולנין שלו, אז אולי לא היה הכל שלו כבר. טוב, אבל מצד עצמו, כשאודומו ראשון יברא כל העולם כולו היה, היה שלו. נכון, יכול להיות שאחר כך הוא העביר גם דברים לרשות של האחרים, אבל במי זה תלוי אם יש לעוד מישהו. בבחירתו ורצונו החופשי של, עוד אומרים, נו, אז הרי לא ייתן לו מתנה כדי מחר. לגדול ממנו, ולכן לא היה שייך מציאות של גזילה אצלו דומרישן, לא כי לא היה לו לא ממי לגדול, כי היה מלא אנשים, כי לא היה לו לגדול, כי הכול היה שלו. ואם תמצא משהו שלא היה שלו, אז למה זה לא היה שלו? רק בבחירתו, שהוא החליט לתת את זה למישהו. ולכן לא היה עניין של גזל. ולכן רש"י מדייק, ולא אומר כמו המדרשן חומר, שלא היה לו ממי לגזול, כי הפירוש הזה, זה מסתדר רק לפי המדרשן חומר, שבדרך הדרש נגיד שעוד אמרישן הקריף קורבן מייד אחרי שהוא נברא, כשהוא היה יחיד באילון. אז זה הרי לא כתוב בפסוק. ולכן בפשוט של מיקרו, גם אם עוד אמרישן הקריף קורבן, זה בפרשת היה יותר מאוחר, שכבר היו עוד אנשים בעולם. לכן רש"י צריך להגיד שלא היה נמשך זה, כי הכול היה שלא, היי, אנחנו רואים שהיו חפצים גם לקין והבל עובדת שהם הקיבו קרבנות, אז באמת רש"י לא מביא כמו המדרש רבי שהכל היה ברשותו, כי היה גם ברשות האחרים, כי הוא ישל להם לקחת, אבל זה היה שלא הכל מדיני קניין. ואם זה לא היה שלו זה כי הוא בוחר לתת את זה במטרה. היה כאן הביוס של הרב על רש"י והכל כפתור ופרח נפלא ממש. רק השאלה היחידה שנשארת, איך גם עם עודמרי שנברא ראשון ויחידי בעולם, איך כל העולם הפך להיות של האדם הראשון? איך הוא זכה בכל העולם? יש על פי ההלכה דברים, צריך לעשות קניין, הגבהה, חזקה. מה, עודמרי שנעשה קניין בכל העולם? מי אומר בכלל? מה זה אומר, הכל היה שלו, הוא נברא, השתלט על חלק מהעולם. כך היו עוד אנשים בעולם, הם הגיעו למקומות אחרים. מה זאת אומרת, זה הכל תלוי בבחירתו של אדום ראשון, שהוא יקנה למישהו? איך הפך כל העולם בכלל של אדום ראשון? זה כבר לא כתוב ברש"י. אז על זה מתחיל עוד ד' בשיחה, נלמד בעזרת השם אחרי מנחה. אומנם צריך להבין, איך נעשה מקור, הקול שלו. איך נעשה באמת הקול? שלא דומו ראשון. והרי פשוט שבכדי לקנות דבר צריך להיות קניין, מה זאת אומרת? לפי התנחום, זה מדובר באמת על זמן קצר לשיטתו, אז היה קורבן, לפי האמת לא היה ממי לגזול, כן, זה משהו אחר לגמרי, אבל לפי ההכשרה שלא אומר, שזה לא רק שלא היה ממי לגזול, כי מדבר גם על זמן אחר כך, אלא שלא היה את מה לגזול, כי הכל היה שלא... כן, לפי איך הכל נהיה באמת שלו, לפי התרחום, לאו דו, דווקא שהכל נהיה שלו, מה שהוא רצה הוא לקח אז באותו רגע, לפי התרחום, כל חפץ שעוד מראשון לקח הוא נהיה שלו, כאילו היה לו ממי לגזול אותו באותו זמן. אבל לפי רש"י, הכל היה שלו מלכתחילה, איך כל דבר נהיה שלו גם לאחר כך. והרי פשוט שבכדי לקנות דבר צריך להיות קניין. ודוח הגדול הוא, ולא מצינו, שעשה האדם הראשון בכל דבר שבעולם, קניין המוהים. וכל זה במשך אותה שעה קלה קדם שני ברכבו וכו'. כן, לפי רש"י, הפירוש הכל היה שלו, לכן לא היה שייך עניין של גזל. אז מתי הכל היה שלו? עמד אותו אומר, כדי שחפץ יהיה שלך, צריך לעשות בו קניין. בקרקע צריך גם לעשות קניין, שחזקה ומתי היה צריך להיות כל הקניינים? על כל דבר בעולם, עוד לפני שנברא חבור, כי אחרי שנברא חבור, גם היא יכלו לעשות קניינים בדברים בעולם. אז מה אחר שהכל היה שלו שלו, דומה ראשונה, מה הכל נהיה שלו? ומזה שרש"י כותב בפשטות, ש"אצל עוד המראית שלא יישאר הכי נשק כי הכול שלו", בלי שום הסברה נוספת איך הדברים נהיו שלו, מזה מוכיח לימר, שזה כל כך פשוט, גם חומש בין חומש למיקרא, עד כדי כך שאין רש"י צריך בכלל לפרשו איך כל העולם הפך להיות שלו, של, של האדם הראשון. אז זה באמת תמוה. אז יש באמת, מביא הרבי מאחוריינים, שיש, יש הרי, יש באחוריינים, יש חקירה, מה זה ההגדרה של הפקר? יש רכוש שהוא שלי, יש רכוש שהוא שחר, יש דברים שהוא של שותפים, יש להם בעל בית, ויש דברים על פי ההלכה שהם הפקר. כן, יש סימן שלם בשולחן ערוך, נראה עוד רגע גם באדמה הזקן, ברכי שמיש פה, מה זה הפקר? מהפקר מותר לכל אחד לקחת. אם יש משהו ששייך ליוסי, אם אני לוקח ממנו בלי רשות, אני גזלן. לעומת זאת, יש דברים שזה הפקר, מהפקר מותר לכל אחד לקחת. השאלה, מה זה נקרא הפקר? אז יש על זה חקירה בספרי האחרונים. האם ההגדרה של הפקר זה דבר שאין לו בעלים? טוב, אין לזה שום בעל בית, ולכן כל מי שרוצה יכול ללכת לתפוס אותו. או שאומרים שלא, מהי ההגדרה של ההפקר? זה לא שאין לדבר הזה בעלים, או ההפקר, הכוונה, אין לבעלים מיוחדים. אתה לא בעל הבית, אתה לא בעל הבית. אלא מי בעל הבית על זה? כולם. כולם. זה יכול להיות גם שלך, גם שלך, גם שלך. כן, אז זה, רק מה? זה לא כל כך משנה בין אם זה דבר שאין לו אף אחד בעל הבית, בין אם זה דבר שהוא של כולם, אז כל אחד יכול לקחת. כמובן, אחרי שאני לוקח מההפקר, אז זה נהיה רק שלי. לא, ההבדל זה רק מה היה. שנייה אחת קודם שלקחתי את זה. יש משהו, הפקר עכשיו? האמא קנה הפקרו, שהוא לא שייך לאף אחד בעולם עכשיו, וכשאני הולך ולוקח את זה, באותו רגע זה נהיה שלי, או שאומרים לו: הפקר זה דבר שאין לו בעלים מיוחדים. אז למי זה שייך? זה שייך ברעיון לכל אחד ואחד בעולם. רק, מה הוא... רק לא אליי מיוחד. על ידי שאני זוכה בזה מה קורה. זה נהיה רק שלי. באותו רגע, מה ההבדל ברעיון? ההבדל ברעיון, אם אני זוכה דבר מהפקר, נגיד שזה הפקר ועכשיו אני זוכה בזה. לפי האפשרות הראשונה, באות, מה עושה מה הקניין מההפקר? שזה נהיה שלי. רגע קודם הוא היה שלי, הוא של אף אחד. לפי הצעד השני שבחקירה, מה קורה כשאני זוכר משהו מההפקר? באותו רגע שאני עושה בו קניין, באותו רגע אני מנטרל מכאן את אביתר ואת אלי ואת אילם ואת צבי ואת תום, לכולם אני מנטרל. זאת אומרת, ברעיון יש איזה שייכות לכל העולם כולו, זו ההגדרה שלהם. זה שייך לכולם, רק מה? אף אחד הוא לא בלעדים על זה. ברגע שאני זוכה בזה, באותו רגע זה נהיה רק שלי. לפי האופן הראשון, הקניין מההפקר הופך את זה לשלי. לפי האופן השני, לפי האופן השני בצד של החקירה, אז מה פועל קניין של ההפקר? לא שזה נהיה שלי, אלא שאני מנטרל את כולם. אז יש בספר אחרים, הרי הוא מביא כאן בהערה 45, את המראי שהם מביאים ראייה מהרש"י שלנו, שרש"י אומר שאודם כי לא האודם, כמו לא יקריב לא מנהמה אודם, כי מאודם לא הקריב מן הגזל, ככה אתם אל תקריבו מן הגזל. ורש"י אומר למה אודם לא הקריב מן הגזל? לא בגלל שהיה יחידי בעולם, לא היה ממי לגזול, אלא מה אומר רש"י, כי הכל היה שלו. הכל היה שלו איך הכל נהיה שלו? אתם אומרים כאמירה שהוכחה שמהי ההגדרה של ההפקר? הגדרה של ההפקר זה לא, ש... לא של אף אחד, אלא זה בעצם של כולם. מה עושה הקניין מההפקר? לנטרל את כולם. מתי אני צריך לנטרל את כולם בקניין של ההפקר? שבדיוק כמו שאני יכול לקחת את זה, אז גם אתה לא יכול לקחת את זה. אז מה קורה yeah. אבל? דבר שהוא הפקר, ועכשיו יש רק בן אדם אחד שנהיה בעולם. אז הוא באמת צריך לעשות קינינג שזה יהיה שלו ושנטרל לכולם, או שזה אוטומטי נהיה שלו? Yeah. זה אוטומטי שלו, yeah. כי הוא היחיד שיכול להיות על זה בעל yeah. אם yeah. אני אומר שההגדרה של הפקר זה של... yeah. שזה לא שייך לאף אחד, נו, כדי שזה יהיה שלי, גם אם אני עכשיו הבן אדם היחיד בעולם, כדי שזה יהפוך להיות שלי, אני צריך לעשות קניין. לפי הצד השני של ההפקר, אבל, שאין לו בעלים מיוחדים, זה של כולם. ומהו הקניין של ההפקר? לנטרל את כל האחרים, לצלק לכל האחרים. אז אם אני האופציה היחידה שזה יכול להיות שלי, כן? אני לא יכול להיות האופציה היחידה, יש דוגמאות שזה יכול להיות גם היום, אבל איפה היה? איפה הייתה דוגמה שיכולה להיות רק אופציה אחת? אה? את אודם הראשון. נו, אז אם כל הקינון של האף כזה לנטרל את האחרים, אבל לא להפוך את זה שלך, כי זה בכל מקרה כבר שלך. נו, אז אם ככה, כשהקודש ברוך הוא בערא את אודם הראשון בעילון, אז כל החפצים בעולם באותו רגע עניות של מי? שהאדם הראשון, הוא לא צריך ללכת לכל מקום ולעשות בו קניין. זה הרי לא הגיוני שאולד אמר ראשון, באותם כמה שעות שהוא היה בודד בעולם, עד שנברחה בו, הוא עשה קניונים בכל העולם כולי. לא, זה להפקיר. כאן זה דבר שהיה מלכתחילה הפקר. עוד לא היה בעל הבית. משהו אחר, מה שלמדנו בפצחי זה דבר שלי, כדי להפקיר, מלכתחילה הפקר. להפקיר בפני שתיים. אבל כאן זה הפוך, זה, זה דבר, הוא היה, קדוש הוא ברא עולם, היה לו בעל בית, השם אורץ ומלא, זה היה קודם, זה היה גם אחר כך. אבל מבני אדם הם בעל בית, הכל היה ראוי לכולם. היא הגיעה עוד עמרי, שנברא בימה שישי למעטר הוא נברא יחידי. עכשיו של מי הכל? אז תלוי, אם בבריאת העולם הכל היה הפקר, אז אם ההגדרה של הפקר שזה לא של אף אחד, ואתה זוכר מי הפקר, באותו רגע זה נהיה שלך, אז גם כדי שכל האלום יהיה שלו, הוא צריך לזכות בכל דבר. אבל אם אנחנו אומרים כמו השני של החקירה, שמה זה ההגדרה של הפקר, שאין כאן בלבי בלעדי, הלוטף שייך ברעיון לכולם, ומה עושה הקניין מי הוא מנטרל את האחרים מאשר את זה רק אצלי. נו, אז מתי צריך אם קח לך את הקניין? רק כשאתה צריך לנטרל מישהו. אז הוא לא היה צריך לעשות קניין באמת. והנה, ישנם המביאים ראיה מזה. שהכל היה שלא של אדום ראשון, אף שלא עשה בו קניין, שכשישנו דבר שאין לו בעלים, ורק אדם אחד בעלון יכול לקנות אותו מאיזה טעם שיהיה, אין צריך אותו אחד לעשות קניין, אלא זה נעשה שלא בדרך ממילא. למה זה נעשה שלא בדרך ממילא? אז על זה הוא מסביר בסוגריים המורבאות, כמו שאמרנו, שיש שתי אופנים איך ללמוד את ההגדרה של ההפקר. ויובן זה, אם שנאמר שגדר של ההפקר הוא לא שאינו שייך לשום אדם בעולם, כי אז כמובן, גם אם אתה יחיד, כדי שזה יהפוך לשלך, צריך לעצור בו קניין. כי אם שההגדרה של ההפקר שייך לכל אחד ואיך ובאילו. ועל פי זה, מה זה הקניון שצריך לעשות לזכות מההפקר? זה כדי להפקיע את זכותם של שאר בני אודם מאותו דבר. אם ככה, בנידין דידן, שאין לשאר בני אדם שום זכות בזה, כי לא היה בני אדם חוץ מאדם הראשון, אז אין צורך קניון. ובדרך כלל, הכל נהיה של אדם הראשון. מאוד פשוט. אלא מה? אומר הרב, זה מאוד פשוט, אם אנחנו אומרים שמה ההגדרה של ההפקר? שזה של כולם, והקינון הוא להם לנטרל אותו. לא, אבל זה חידוש מאוד גדול, זה חקיר בדברי האחרינו, שלאו דווקא שזה הפירוש שאתה לומד בפסוחים, שבן אדם מפקיר את החמץ, אז הוא לא עובר יותר על בעל עיר או איך אתה מבין בפשטות? שאתה לא עובר יותר, כי עכשיו זה לא מיוחד לי אלא לכל העולם כולי. עכשיו זה כבר לא שייך לאף אחד. כמובן, הם גם יסבירו את הדין הזה, יש שתי דרכים איך להבין. אבל זה, להגיד שזה מה שרש"י מתכוון, ולהגיד לו שזה כל כך פשוט שהוא אפילו לא צריך להסביר את זה. הוא אומר בשיא הפשוט, אצלו אדמרית של כל העולם כולו היה שלו. למה? רש"י סומך שה... מחומש למיקו יודע תחכירי מהו הגדר של ההפקר ולכן את תור דמרישו שלא היה צריך לצלק את אף אחד בדרך ממילא הוא זכה בו גם בלי לעשות קניין זה חידוש גדול, אבל נוסף על זה שגם על דרך הלוכן. צורך יונגות בזה, אם באמת זו הגדרה של הפקר, ואין זה פשוט, הרי בטוח לא כל כך פשוט, הרי זהו חידוש גדול, ואם זה מה שרש"י התכוון, היה צריך לומר את זה. וזה כשרש"י אומר בפשוט, שעוד אמורי שלא הקריב מן הגזל, כי, לא היה, כי הכל הויו שלו, צריך להגיד הכל היה שלו, לפי רש"י זה ההסברה הרבה יותר פשוטה מאיזה חקיר בדברי האחרים, מהו ההגדרה של הפקר. כן, מה רצית להגיד? לא היה תורה מוזוות, מה ההגדרה של הפקר? דין הפקר זה קשור לקניינים, לא? גם לפני מתנתר היה איסור של גזל? זה אפילו משבע מצעות בני נוער. זאת אומרת, משהו בשלך אסור לי לגזול. השאלה מהפכת זה לשלך. אז זה נכון, על זה אף אחד לא חולק, שאודם רישיין, כשהיה היחיד בעולם, מה שהוא לקח, אין כאן גזל. אז כל השאלה זה על רש"י, זה רש"י אומר שכל העולם כולו היה שלו. תענקו, הוא אומר, כשהוא היה היחיד בעולם, לא היה לו ממי לגזול. מה שהוא לקח היה שלו, אבל לא אומר שכל העולם היה שלו. אבל לפי רש"י, פשוט יש שם מקרות, הוא בכלל לא הקריב קורבן לפני שנבראה חווה. בכלל לא הקריב שום קורבן, בכלל. וגם אם כן, זה היה אחרי חטאי צד"ל. אז לפי רש"י, למה לא היה שייך נראה של גזל אי צלודו? אז אומר רש"י, לא, מכיוון שהיה יחידי, הלו, כל העולם שלו, איך נהיה כל העולם שלו? ויובן זה בהקדים, נראה אחר כך תארה בימים ושמונה, קודם נביאו של אז על זה אומר הרבי ככה, יש הלכה, נקרא קודם את הלכה בתוך השוכנות של אדמה הזקן. אדמה הזקן בהלכות הפקר והצגת גבול. אז בהלכה ב' נראה אחר כך את הלכה ב', שזה קשור קצת למה שהם מקודם. בהלכה ב' מביאה אדמה הזקן, איזה דברים נחשבים להפקר. אומר האדמה הזקן: ההפקר נחשב לימים, נהרות, יערות, עצים שגדלים ביערות. זה ההפקר. אין לזה שום בעל הבעל. נראה, אפילו יערות שיכולים לחשוב שיש עליהן בעל הבית, גם העצים שם הם הפקר, נראה בהם שם. אז כל הדברים האלה הם הפקר. ים, הים הגדול זה הפקר, לכן כל אחד יכול ללכת עם החכה לנהר ולהוציא דגים. זה הפקר, מותר לכל אחד לזכות. מגיעה הגמרא, זו אכן הלכה אחר כך, בל"כ ג', אחרי שהוא אומר כל מה שנחשב להפקר, המדברות, ימים, נהרות, יערים וכל מה שבהם זה הפקר. ולכן מותר לכל אחד ללכת לנהר ולקחת משם דק סלומון. אתה לא גונב מאף אחד. זה הכל הפקר. אחר כך מגיעה הלכה ג' ובהלכה ג' אומרת מה זה כן ככה. במה דברים אמורים? שהשטחים האלה של מדבר, נהר וכדומה, שהדברים האלה נחשבים ל... להפקר, זה רק כשלמי שייך הנהר הזה או לישראל, לא, זה, אז זה לא חידוש, נהר באיזה ב... ב... שאין לו בעל הבית, פשוט יש איזה אבקו. אה. כל החידוש כאן, נהר של מישהו, במה נהר נהיה שלך? אתה עשית קניין בכל דג ודג בנהר? לא. אז אה. פקו, זה נשאר אבקו, אה אחר כך, זה לך באיזה. זה אפילו נהר שהוא לכאורה של מישהו, אבל מה שבתוכו זה אפקר. זה נראה כבר בהמשך תפאטי. אומר אדמזק, מהדברים האמורים שכל הדברים האלה אפקר? זה אם זה שייך לכאורה ליהודי, בעצם הדברים האלה נשארים אפקר, כל זמן שהוא לא עשה בקניין. או נוכי הדיוט, שאם זה שלא, הדברים האלה נחשבים מצד עצמם אפקר, מותר לכל אחד לקחת. אבל מלך, אפילו מלך לא ישראל, אפילו מלך נוחי, שכבש איזו מדינה במלחמה, באותו רגע המלך קנה את כל המדינה. והמלך לא צריך ללכת לעשות קניין בכל חצר וחצר ובכל עץ ועץ ובכל בית ובית, ובית במדינה הזאת. זה דין של כיבוש של המלכות. זאת אומרת, כל דבר בעולם שהוא מצד העניין הוא הפקר. כדי שיפסיק להיות הפקר, צריך לעשות בו קינים. ואם לא, הוא נשאר הפקר. גם אם אתה חושב שאתה בעל הבית, מותר לכל אחד לקחת. נראה בהמשך את הפרטים. יש יוצא מן הכלל שבן אדם, הוא לקח משהו, הוא לא צריך לעשות קינים בכל דובר ודובר כדי שזה יהיה שלו. מה זה הדוגמה? זה כיבוש של מלך. כשמלך כובש מדינה, אז הדין הוא שונה. באותו רגע זה נהיה שלום. בלי, אה? בלי לעשות בו חזוק או הגבוה, הוא לא צריך. אבל המלך, אפילו זה מלך נוחי, שכבש איזו מדינה במלחמה, הוא קונה אותה עם כל הנאורות והיערים שבה. ואם אחר כך המלך הזה עושה מכירה של זקינים בכסף או בשטר על נהר או על יער, אז אתה אחר כך, מותר לך להוציא דגים מהנהר? לא, זה יהיה גזר, כי זה באמת שייך לגוי. למה? כי זה כבר לא היה הפקר. מתי הפסיק להיות ההפקר? על ידי כיבוש של המלך. הדבר הזה, שיש יוצא מן הכלל, בדרך כלל, גם בהפקר, דבר שיש שלך, צריך לעצור בו קניין, אבל יש יוצא מן הכלל, שאני יכול לזכות בדבר שהוא לא על ידי, כי, לא מהפקר, אפילו קניין בדרך כלל צריך להיות ברצון, יש לפעמים, הדבר הופך להיות, של, שלי אולי לא, של מלך גם בלי קניינים, בלי שהמקנה יסכים. מתי זה? מלך שכובש מדינה במלחמה. No, השני, המלך השני שכבשו אותה, הוא רצה להקנות את המדינה? בוודאי לא, שהוא נלחם, הוא הפסיד אבל במלחמה. באותו רגע, על פי ההלכה של מי זה? זה עכשיו של מלך שכבש. אמריקה, אונייה של קולומבוס, לא של האינדיאלים, הוא כבש אותם. הם לא רצו, לא עשו שתי טוב, שם מכירה. שם לא יודע מה, דין אבל אם זה מדין מלכוס, כשכובשים זה נייר שלום, אפילו נגד רצון. זה יודעים בפשוט של מיקרו, איפה יודעים את זה בפשוט של מיקרו? כולם יודעים. הקדוש ברוך הוא אמר: אל תוצא את צמאיוב, היה אסור לבני ישראל לכבוש מארץ מואב. אבל בני ישראל, הם כבשו משהו מארץ מואב, בוודאי. בזמן מישר רבינו, עוד לפני זמן יהושע בן כבשו את ארץ ציחון ואוג. אומר רש"י שארץ מואב ניתר בסיחון, מה הכוונה? הגיע סיחון והוא כבש את אור, את מלך מאיוב. הרי כשהוא כבש אותו זה כבר היה של סיחון. אחרי שזה כבר היה של סיחון, היה מותר לבני ישראל אבל מה רואים מכאן? שעל פי של מי זה, נהיה, זה לא היה של מיוב זה היה של סיחון. מאיוב לא הסכים, אני לא יכול לקנות משהו נגד רצונך. כיבוש של מלך הוא שונה. <ניח> וברגע שכובשים משהו, זה בדרך כלל ממילא נהיה שלו. אז גם אין את כל התנאים לו, שצריך את הרצון שלו, וגם לא צריך את התנאים שהוא צריך לעשות בכל חצור, בכל בניין חזקה. <ניח> זה דין כ- מדיני מלכוס שהכיבוש הוא נהיה שלו. וזה דבר הגיוני ודבר פשוט. ככה כל העולם מתנהל. היום זה שונה, אבל ככה שהגיע מלכוס אחד, כבש את המדינה, ועכשיו זה נהיה של המלכוס השנייה. גם. זה כבר תלוי אם הבעלים הקודמים התייאשו. אנחנו מדברים עכשיו מה שהיה מעיקור עם ינא. ויובן זה בהקדים, מה שכתב אדמדקם בשולחנו בהפקר הלכי גימל מלך אפילו נוכי שכבש איזה מדינה במלחמה קונה אותה עם כל הנערות והערים שבה... לחצתי בטעות, מקווה שזה לא נמחק לא, זה בסדר. ויובל, באמת, למשקולת ועד למדע, כן, מלך אפילו נוח ישקול של איזה מדינה מלחמה. קנה אותה עם כל הנערות והערים שבאשכול, ארץ כולה עם הנערות והיערים, היא ברשות המלך בין מדינתו, בין מדינה שכובש גם, ונגיע לעוד המרישן, שעוד המרישן, כשהוא נברא הוא יחידי בעולם, אם היה יחידי בעולם, אז הוא כמו מלך, הוא כבש כל העולם, אף אחד לא יכול מולו. והרי, אה? לכבוש צריך, אם יש מתנגד, הוא כבש את הכל בלי שמישהו יתנגד. אה? אה, נראה עוד רגע, שאלה טובה. והרי זה בדוגמת מלך הכבש מדינה שנכנס, תחת ממשלתא ונאצי שלה. ובפרט שכל הבעלי חיים, שעוד עתם מדובר בפרשת הקורבנות, הרי רש"י אומר, כל העולם כולה שלה, אבל למה זה נוגע שלנו? לעניין קורבנות, שלו עוד המוריד שלו היה מקיף קורבן, לא היה שערך תחת ממשלתא בפל ממש. כמי שפירי של אשי. איך נכנס הכל תת ממשלתא וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויהווה אל מה יקרא לו וכל אשר נפש חיה ושמו. אז כתוב במפורש, אחרי שהקודש ברוך נו, דניאל בוא. כתוב במפורש שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבעלי חיים, הוא הביא אותם להודו מרישן, שיקרא להם לשמות. בזה שהביאו את זה להודו מרישן, בזה הודו מרישן כבש את כולם. אז על כל פנים, אז הודו מרישן כבש את כבש, או, למה לא? ההגדרה של מלך שאין על גביו ואין על השם מלכו, הוא יכול לעשות משהו, אותו אף לא יכול להתנגד לו. עוד אומרים, שזה היה מלך, לפי, רק מה, אם הוא היה מלך והכל היה כבוש תחתיו, יש בחז"ל, גם בגמר במדרשים, שכתוב שהיו כמה מלכים שמלכו בכיפה ששלטו על כל העולם, מקצה העולם לקצה העולם. במגילה יש שאלה אם זה כולל את אחשורש, שלמה, כל מיני מלכים שמרוגו כולם. אם היה לו אדום ראשון דין של מלך, והוא כבש תחתיו את כל העולם, אז אם ככה, למה לא נקרא אדום ראשון בין המלכים שמלכו על כל העולם? משלו בכיפה יותר מאלכסנדר. זה הרב אומר בערך חמישים ושלוש, ועד שלפועל, היה מי שהמליך, סליחה, חמישים ושתיים, וצריך עיון קטן דלכו שיבלי בפי כדרה בלעזר במלכים שמלכו מצוב העולם הכל היה שלו, זה מדין מלך, אז אם כל העולם היה שלו, מצד המלכות שלו זה אומרים, שאדם לא מופיע במלכים שמלכו מצוב העולם ועד סופו, ויש למה אבל לא שייך בנוגע לבנים ובני בית ישראל. ולכן אצל אדם הראשון לא היה שייך לקרוא לזה, לא היה שייך לקרוא לו באמת בשם מלך. אבל זה שהכל היה שלו, על דרך כמו שמלך כובש מדינה, בזה כן היה שייך אצל אדם הראשון. נערה חמישים ושלוש, באב שלפה לא היה מי שהמליכי, ולא היה בדי כיבוש מלחם, הרי זה שמלך זקוק לכבוש מלחמה, זה מה שתום שאל, הרי הוא לא לחם נגד אף אחד. זה שבדרך כלל מלך כדי לרבוש צריך מלחמה, כדי לקנות את המדינה, כי המדינה היא של מלך אחר ולוחם נגדו, לכן הוא צריך להוציא ממנו. ועל כן צריך כיבוש להייצים מבלות הקודמת, שיכונת תחת בלוסי ושליטוסי. אבל האדם הראשון, מכיוון שלא היה מי שילחם נגדו, ולא היה קנוי לשום אדם אחר, אז עוד אמרי שלא היה צריך לכבוש על ידי מלחום, אלא על ידי מה הוא כבש? על ידי איזה קניין שיהיה, על נעל וגדל שקונה כולה, כמו בשדה, כשבן אדם עושה קניין בדלת, הוא יכול על ידי זה לקנות את כל הבית, אני לא יכול על ידי זה לקנות בית אחר, כי זה אתה לא הקנית לי, אבל עצור אדום רישי שלא היה אף אחד אחר, בקינים בדבר אחד הוא יכול לזכות, בכל אוילם לא כולוי, על דרך כמו כיבוש המלך, ואז הכל נהיה שלו. נו, אז כאן, אז מה דמיון למלך? הרי הרב אומר בהלה שצריך שהיה איזשהו קניין. אלא מה, בדיוק כמו המלך, הוא לא צריך לעשות קניין בכל דבר במדינה שהוא כובש. אלא על ידי המלאכה. אז הוא ניצח אותו, הוא עשה איזושהי חזקה, וזה אוטומטי כל המדינה נהיה שלו. אותו דבר אצל הודו הוא עשה קניין בדבר אחד. כמו, יכול להיות, וישלמה, שעל ידי ויניחהו בן גן עדן לעובדו לשומרו, באותו קינין שהוא עשה באותו שדה, אז כבר הכל נהיה שלו. וישלמה שעל ידי ויניחהו בגן עדן לעובדו לשומרו, ועל אחת כמה וכמה על ידי לעובדו לשומרו גופו, על ידי זה קנה גן עדן, ועל ידי זה, כמו בכיבוש ישוע, שכתוב: "מכיבוש יריחו בתור מנעולה של ארץ ישראל ויושבת על הספר", שבזה שהוא זכה ביריחו, בזה כבר כל הארץ. רק שם היו מלאכים שהתנגדו, אז היו לא, לא מדברים כאן על זה, על, זה שהוא מלך זה לא מספיק, הוא צריך גם לכבוש את המדינה. זה שהוא מלך על אמריקה זה לא הופך אותו לבעל בית, גם על, על יערות שהם הפקו באיטליה. אם הוא ילך לאיטליה וילחם וינצח ויכבוש את המדינה, בדרך כלל הכול נהיה שלו. ואז הוא לא צריך לעשות שם מקים בכל דבר ודבר. אז עודו מרישן גם כן לא הייתה לעשות קניין בכל דבר ודבר, אלא על ידי שהוא עשה קניין בדבר אחד, הוא התכוון לזכות בכל העולם, אז הוא כבש את כל העולם תחתיו. למה זה חשוב שלא ירושה? ירושה. אבא של עודו מרישן לא נפטר, לא היה לו אבא. לא נפטר, אבל הוא אחראיון לשבת, זה נמצא את זה שקדם הוא שם אותו לילד הזה. כן. לא, זה לא הופך את זה לשולום. זה הכיבוש, זה הקינין שעשה אדום הראשון. העניין לי שהוא עבר, כן. הוא עם השיידון, דבר שהוא על די ויניחהו, אז הוא הגיע למקום, זה כיבוש. כבר שזה המקום. אחר כך עוד יותר, אם הוא עבד בפה לממש, אז זה כבר על דרך כמו קניין שעושה איזשהו, הוא אבל כל הנקודה שהוא משווה למלך, שכם, שיש יוצא מן הכלל, שלא צריך באמת לזכות בכל דבר לעשות קניין ממש. אלו, ו- וצריך הסכמה וכולי, אלו שיש דרך, כמו מלך שברגע שהוא כובש והוא החזיק במדינה, אז הוא החזיק בכל מה שזה כולל בתוכו. אותו דבר אדום ראשון, בזה שהוא החזיק במשהו בעולם. אז הוא זכה בכל אהלם, מה לשון של רש"י, שלא היה גזר אצלו אדום ראשון, כי כל העולם שלו היה. כל העולם היה שם. רק בסוף של ההערה, נראה, זה מאוד מעניין, נראה אחר כך שמקודם משמע קצת שונה. כמובן, הכוונה שהוא זכה בכל דבר, עוד אמרי שאין. מדין כיבוש של מלך, כמובן זה כולל רק את מה שהוא רצה לקנות. מה שהוא לא רצה, אז לא היה לשייך על זה כיבוש, אז זה לא נהיה שלו באמת. אבל רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר שהכל היה שלו. لا, אבל רש"י מדבר על הדברים שהוא רצה, כי עובדה, אם הוא היה רוצה לעקיף קובל, הוא לקח דברים, אז כל מה שהוא עשה זה שלו. למה צריך להדגיש שעקיף הוא הוא זוכה רק מה שהוא רוצה ולא בהכל ממש? אז מה שאין כנה מדברות הימים שבשוכנו חדמה זכה. אז זה נראה עוד רגע, אמרתי מקודם, נראה אחר כך. וקיניין, נגמר רק קודם את הפנים של השיחה, וקיניין כיבוש, וזה שיש מושג של קניין שנעשה על ידי כיבוש, זה גם מצד פשוט של מיקרו, שזה שונה מכל הקניינים. אוקיי, דה מוכר גם מזה, של פיריש רש"י שנאמר אל תוץ ארץ מאיוב, מביא שם רש"י שסיכון לקחה מהם, סיכון לקח את הארץ ממאיוב, ועל ידי שסיכון לקח מהם, על ידי זה, כי הרע את הארץ לישראל היינו, ידי שכבש סיכון ארצה של מאיוב, באותו רגע כל הארץ נהיה, נהיה שלו, והוא תראו לבני עשר שגם שם רש"י לא קינים בדיוק סיכון זכה הוא אומר איך זה נהיה של סיכון? לא. למה? כשיש מלחמה וכובשים ארץ, זה נהיה שלום. ומידי שרש"י, שם גם לא מברך עצם העניינים שעל ידי כיבוש נעשו שלו, שאין זה חידוש של שם, כי אם זה דבר שמובן בפרשת, והחידוש האמור רק שכן הוא גם בנגיע למריוב, אבל זה דבר פשוט שעל ידי כיבוש של המלך הוא כובש את כל המדינה, והכל נהיה ברשוסי. ובמילא, גם בפאשס, איך שהכל היה שלו של אדם הראשון, לא שהוא זכה מהפקר, גם בלי קניין, כמו שאומרים, ולמה הוא לא צריך לעשות קניין מהפקר, על צד של החקירה של הפקר, זה בעצם שייך לכל אחד, והקניין הוא רק לצלק, והוא לא צריך לצלק, כי אין אף אחד, כי זה חידוש גדול, אלא איך הקולניות שלו, דמר? הוא לא צריך לעשות קניין בכל דבר ודבר. גם אם ההגדרה של הפקו זה לא של אף אחד. למה? כי גם אם זה לא של אף אחד, עוד דמריצ'ון לא צריך לעשות בקינין בכל דבר ודבר כדי שיהיה שלו. מספיק שהוא כובש את הכול תחת רישוסי בזה שהוא עושה קינין במקום אחד, לעובדו, לשומר ולגן עין, וכבר הכול נהיה שלו. איך? על דרך כיבוש של מלך, שגם המלך לא צריך לעשות קינין בכל דבר ודבר, אלא כל המדינה מי אומר שיש משהו? רק רגע, רק רגע. עד כאן הביור של הרב. עכשיו, זה הכל ברש"י. זה הכל ברש"י להסביר מה שרש"י אומר בפשוט של מיקרו, שאצל אודום רישן לא היה גזל. למה? כי כל אילום כולי היה שלו. מי זה שלו? של אודום רישן. בהלכות הפקר באדמו הזקן, בהלכה ב', לפני הלכה של המלך שלמדנו מקודם, אז אני אקרא עכשיו מבפנים, אומר אדמו הזקן, המדברות, הימים והנערות והיערים וכל מה שבהם, הם מופקרים ועומדים מעליהם. כל הדברים האלה זה הפקר. וכל הקודם בהם זה החר. כל מי שרוצה יכול לזכות שם. כגון לצות חיה ועוף במדבר, כגון לצות חיה ועוף במדבר, ודגים שבימים ובנערות, או ללקוט הסבים שביער, והעצים והפירות של הילנות ביער, הכל אוהב קומותו לקחת. לפי שעדיין לא החזיק בהם אדם בחזקה המועלת על פי התורה לקנות בו מן ההפקר, שכל הדברים האלה היו מופקורים ועמדים מששת ימי ברשת. כי חזקה המועלת באילנות הוא, מה זה נקרא חזקה של העולמיה שלי, כשיעבוד עבודה המועלת לאילן, ואז קנה אותו אילן בלבד שעבד בו. ואם עבד את זה עבודה המועלת בגוף הקרקע, קנה השדה כולה עם כל האילנות שבו. אבל ביער לא עבד אדם עבודת קרקע ולא עבודת אילנות בכל אילן ואילן. לפיכך הם הפקר, בין אם הם בגבול של גוי, בין אם הם בגבול של ישראל. חוץ, בארץ ישראל שנתחלקה לשבטים זה שונה. אבל חוץ לארץ, הדברים האלה, אז מה הפירוש כאן? הקנה מדברים כאן על יש איזה פריץ, גוי, או שיכול להיות שיהודי. הוא קנה שטח ענק, השטח כולל בתוכו יערות, יערות ענקים. מותר לכל אחד ואחד להיכנס ליער הזה, לקחת מהעצים ומפירות של העצים של היער, כי זה לא נהיה שלו אף פעם. למה זה לא נהיה שלו אף פעם? כי היער הזה הוא הפקר ממתי, או מאז מה זה כאלה, משש עץ עם עברי שור ניבה. איך הוא יפסיק להיות הפקר? כשיעשו בו קניין. אתה יודע איך עושים קניין? אם יש עץ, שבעצם זה הוא יעשה עבודת האילן. עבודת האילן זה דבר שהוא מועיל לצמיחת האילן. באותו רגע האילן הזה נהיה שלך, זכית מאזכר. ואז אם אני אקח ממנו או מהפירות שלו, אני גזלן. אבל כל זמן שאתה לא עשית את זה, במה זה נהיה שלך? לא, אמריס, אם הוא קנה את מלך כובש את זה. רק זה, זה כבר המשך. מדברים שלא נכבד של דמר. והכוונה זה מדובר שזה נמצא בשטח של הרשות שלו. קנה, הוא יכול לזכות, הוא שם מלא שדות, בשדות מספיק שהוא עשה עבודת קרקע קצת, במטר אחד, כל השדה הזה נהיה שלו, זה נכון, אם זה היה איך כך. מאוד קל לזכות, הוא לא צריך לגעת בכל סנטימטר כדי לזכות, אבל ביער יער הכוונה כאן יער ויאפר, הוא הרי לא עשה שם שום עבודה שמועילה לקרקע, כי שם לא מאבדים את הקרקע, זה גדל הכל מעצמו. גם אם תעשה שם ככה עם מחרישה, זה לא מעלה ולא מוריד. זה לא נקרא עבודה מועילה לקרקע. אז זה נשאר ההפקר. לא, לא, רשי, שנייה, שנייה. אנחנו עומדים עכשיו על תראבה, לא רשי. אז זה מישהו יש לי ברייס הפקר ונשאר הפקר עד למי שמגיע בזמן האדמו הזקן ורוצה להוריד תותים מההפקר בג'ונגל. כן, היי, מישהו קנה מהעירייה את בג'ונגל, אז מה? עשית בזה חזקה, זה נשאר הפקר. הנהר, עשית חזקה בנהר, איך עשית חזקה בנהר? מה עשית בנהר? עשית בו עבודת קרקע מועלת? המים זורמים שם, הדגים עוברים שם, זה שלפקרס. לא יודעים למה הם קומלם ביער לא עושים כאילו. איזה פעולה? של החוש של האדמה. איזה אדמה? של היער. בשביל מה אתה חורש את היער? אני נותן שם... אז זה לא יער, אז זה שדה. לא, אני לא יכול לא שאתה שם שותל דברים, לא בוודאי, אם זה קקה שאתה הולך לאבד אותה, באותו רגע זה נקרא שדה, אז החיטה באמת, אז זה כבר היה הסכר. כאן אנחנו מדברים על יער, אף אחד לא מאבד שם כלום, גודלים שם עצים משישית מי ברישית, ומי שהוא, הוא בעל על היער הזה, כך הוא חושב, מה הוא עושה, מה הוא מועיל את היער לעובד, הוא פעם בשנה הולך, מוריד שם מלא עצים, ואחר כך... שולח אותם עם רב סודות ומוכר אותם, כן, כמו שהיה פעם. כן, אז ברגע, כשהוא מוריד כן, לא מעט, לא יכול ללכת לגזול, כי מה אתה יודע מאיפה יש לו את היער? אולי הוא קנה את זה מהממשלה, והממשלה יש לו מלך, והמלך קנה... זה כבר הלכה ב', הגימל. באמת, דבורים אמורים בישראל ונוח יהיה דיוטס. אבל מלך שכבש, כל הדברים, גם אם הוא לא הסכין בכל עץ ועץ, הכל נהיה שלו. אחר כך המלך עם שטר מוכר לפריץ את היער, הכל היה נהיה שלו, זה נכון. אבל עד הזה, אפילו ש... אותו דבר בנהר. זה אומר עד מה דקה. נחלת השאלה, זה הרי יהפוך מכל הרעש שלנו. הוא אומר, ואתה, הוא ברח. איך הוא הולך להתפלל מרי, והוא תקוע בבידוד. זה רק כמו שהיה הרבה דברים. כן, לא. מאחריו מישהו מחטר. אז לכאורה ההלכה הזאת באלתרבה זה שונה בכלל מרש"י. לפי רש"י כבר אין דברים שהם בכלל הפקא. אלתרבה הרי אומר, הרי בפעל יש עכשיו לכאורה רב על הבית, על היער או על הנהר. לא. מי עכשיו? איוון, מה זה משנה? רק אלתרבה אומר, למה הוא לא באמת בעל הבית? כי זה עדיין הפקא, מי עוד אמרי ש? מי שיש את מברישין, ומי אז אף אחד לא עשה בזה? קינין אבל אם אצל אדומו רישין זה כבר לא היה הפקר, אם אצל אדומו רישין זה לא היה הפקר אף פעם. נו, אז אצל אדומו רישין זה לא היה הפקר, אז גם היום אצל ליבן זה לא היה הפקר. אדומו רישין זכה, אחר כך זה עבר בירוש לקין ולטובל, דרך אדומו, לא יודע איך זה הגיע אליו אבל הלשון שלה תראה בדי אפקאות מבריאתו אלום. אז זה הרבי שואל בארה 48. מה זה, זו שאלה? רש"י מסביר בפשוט של מיקרו, בפשוט של מיקרו כל העולם כולו, אף אחד לא יתנגד לאודום הראשון, מה שאודום הראשון אומר זה שלי, הכל נהיה שלו, כמו כיבוש של מלך. יצא במקום אחד פעולה, החזוק, כמו החזוק, זה המקביל כל פנים מה שהוא רצה, נראה אחר כך. אז זה רש"י מסביר בפשוט השמיגר, שכן הוא אומר, לא יקום, לא היה גזל, יצא אדמרישם, כל העולם היה שלו. אבל באמת הלכה, תראה, רב לומד אחרת. אולי זה לא הכיבוש של המלך ושל אודום הראשון, זה הגיונית היה אותו עניין, הוא אפילו לא היה צריך להיות לממש דין של מלך, כי גם לא היה מי שהתנגד לו, ולכן עוד יותר קל לו לכבוש את הכל, אבל זה הכל מדין כיבוש, לא מדין זכה מההפקר. זה הכל פירוש יפה כי הוא היה יחידי בעולם, ואת הבהמה הזאת שהוא הקריב, והוא באמת זכה באמת באבקר, והוא באמת לא גזל מאף אחד, כי לא היה ממי לגזול. אז אל תרד, יכול להיות לו לא מקרמו עמד אשתנחומה, שהוא הקריב קורבן לפני שחבו נברא, ואז הוא היה יחידי בעולם, ולא היה שייך עניין של גזל. אבל לא בגלל שכל העולם כולו שלו, כי כל העולם היה אפקר ונשאר אפקר עד היום הזה, את הדברים שלו עשו בקינין המאיר. נראה עכשיו בפנים בהרה 48, להעיר ממה שכתב אל תראה בשולחנה, מדברות, ימים ונורות וירים וכל מה שבהם הם מופקרים ועומדים מעליהם, לפי שעדיין לא יחזיק בהם אודם בחזו, כמה יהיה לסלפיטריה, לקנות במנהל איפה שהם מופקרים ועומדים מששת מברישית, ולכאורה הרי כתב רש"י שהכל היה של הרי שהוא החזיק בו חזקה מועלת, רק שנפרש. טוב, נדלק על הסובה. <inviteubine> ואולי יש למה שכוונת הדמוה הזאת, כדי לא לבוא במחלוקת. אולי ישל להגיד שלפי אלתר אבה גם כן, אדם הראשון, הוא כבש את כל העולם, והכל היה שלו. מתי? לא לבד. בהתחלה, נברא דומה ראשונה, הכל היה שלו. אבל אחר כך... מכיוון שאחר כך החל לא האדם לרוב על פני אדומו, אחר כך נהיה כבר אלפי ו- מ- 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 אנשים בעולם. אז באותו רגע שהם התפשטו בכל העולם, והרי האדם הראשון לא באותו זמן הייתי יכול להיות בהרבה מקומות בעולם, אז אין לך ייאוש גדול מזה. ובאותו רגע שהחל האדם לרוב על פני האדמה ואין לך ייאוש גדול יותר מזה, באותו רגע אדומו ראשון התייאש בחזרה מהכל מה שהוא כבש, והדין מה בן אדם מתייאש ממשהו, אז אותו דבר הוא להיות הפקר, ואז זה להיות הפקר. אז אין לך ייאוש גדול מזה. ולאחרי זה, אחרי שהתחילו לרוב על פני אודם, שאז כמובן אודם הראשון התייאש, וזה חז"ל להיות הפקר, מאז לא זכה עוד פעם מישהו בכל הדברים האלה חזקה, מועילה על פי דיני הטרם. למה בברשת יש אלפי אנשים בעולם, עוד אומרים שזה במקום אחד, איך יכול לשלוט שבקצה השני בעולם אף אחד לא יכח שום דבר בלי רשות שלו? זה היה לפי הביוב הראשון שלך, כשהוא היה לבד עד שחברה הייתה... לא, 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 לא בגלל שהיה לבד, לא, לא. לפי הביוב הוא כבש כמו מלך, הכל הוא לא רוצה לתת. הוא יודע, הוא רוצה להיות בעל הביתה על הכול, כמו המלך. הוא רוצה להיות בעל הביתה על הכול, הכול נהיה שלו. ארבע מאות שנה אחר כך, עדיין עוד אמרי שרצה להיות בעל הביתה על כל הדברים בעולם? על זה שאלו מה לאוצר. שאלו אותה, אתה עכשיו בעל הביתה על כל העולם, אתה יכול לשלוט על זה שאתה הבעלים של הכול. מי לא? עוד אמרי שכן. היו אלפי אנשים בעולם. מה שזה לא יוצא? זה ש... דבר שאתה לא יכול בכלל לשלוט עליו, ואיך זה נהיה שלך? זה נקרא שהתייאשת מזה. אם יגידו לו, יגידו לו, תשמע, בסוף העולם יש עכשיו בן אדם מהצאצאים שלך, חי 900 שנה, 400 שנה אחר היה לו כבר מלא מלא, יגידו לו, תשמע, מישהו משתמש ביער פלני בלי רשות שלך. נו, <ומה הוא> יגיד? הוא <עוד> גזלן? <עוד> 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 נו, זה מה שיגיד. זה מה שיגיד, כי זה לא בידיים שלו. כי מה שאתה מאוד רוצה, אבל אתה יודע שזה לא שייך, אז זה נקרא ייאוש. מה זאת אומרת אתה רוצה? זה לא עוזר. כשאתה מאבד את הבת בתוך הים, אתה רוצה שזה יהיה שלך. ושל מי זה עכשיו? של ההפקר. ואם יגידו לך, מישהו מצא את זה מה אתה תגיד? זה לא בסדר, שיחזיר לי את זה, זה היה שלי. על פי ההלכה זה כבר לא שלך. ברגע שאתה יודע שכבר אין לך, בל, אתה לא יכול לממש את הבעלות, גם אם הלכתי זה שלך, באותו רגע זה נקרא ייאוש. באותו רגע שתיאר שזה נקרא אפקו, באותו רגע אתה כבר באמת לא בא אלים על זה יותר. ולכן אפשר לומר שעוד אמר איש שבאמת, גם לפי אדמו הזקן, הוא באמת, כן זכר כל העולם כולי היה שלו. אבל מה, אחר כך, גם כשהוא יקיף קובן, אולי כשהוא יקיף קובן אחרי חטא צדד, כמורה, אבל אחר כך, זה לא סותר משהו מאדמד, כן? כי אחר כך, כשהתחיל האדם לרוב על פני האדמה, עוד בחייו שלו דמרישן, אז מה, מה זה נותן לו שהכל היה שלא מדין כיבוש? מה הוא יעשה עם זה עכשיו? ולכן באותו רגע, אין לך יוש גדול מזה, ברגע שהוא מתייאש לשלוט על הדברים האלה, באותו רגע הדברים האלה חוזרים להיות הלכתית הפקר. ברגע שהם חוזרים להיות הפקר, כל זמן שלא מישהו יעשה בו ביער, בג'ונגל, קניים, בכל עץ ועץ, אז זה נשאר הפקר. למה זה שאלים? זה דין מדרבנה, כי כשהוא רוצה להפקיר, כאן זה נהיה בדרך מימי להפקר. אני מאבד את החמישים שקל ברחוב, זה נהיה הפקר, אני לא צריך שיהיה שזה נהיה הפקר. אני לא רציתי בכלל שזה יהיה הפקר. זה יותר שיהיה שזה לא יהיה הרמה, שאני לא אגיד זה ההפקר, ועכשיו הנה זכיתי מן ההפקר. זה הפירוש. לכן זה נוגע במה שעמדנו ברמב"ם בתחילת פצחים, זה לא... כאן זה לא מסכים. זה תירוץ טוב? אז, אז השלמנו בין אדמו"ר זקן כן לרש"י. אלא מה? זה קשה להגיד למה. כי הלשון ואלתרעבה הוא שאתה לא עובר על גדל ככל המדברות והימים והנורות והיערים וכל מה שבהם, הכל הוא הפקר. לא מהזמן שהתחיל אדם לרוב על פני אדמה ועוד אומרי שנתייאש, אלא אלתרעבה אומר במפורש שזה הפקר משש ימי וראשית. יותר מזה מוסיף, אז מה זה כן? ואף פעם בן אדם לא זכה בדברים האלה מאז ימי בראשית. זאת אומרת שאוזן מראשון לא זכה בזה. גם לא בדרך של כיבוש, גם לא של, כיבוש, של לזכות מן ההפקר. ולכן, הרבה, אבל אמרו שהיו מופקרים ועומדים משישית ימי בראשית, לא משמע כן. ואין לו מה, מכיוון שהכל היה מופקר מששת דמי בראשיס, לכן כנא עוד אמרי שהכל תקוו מיאק שניברו, שהרי מפרש לקנות בה מן ההפקר, שהיו מופקרים ועומדים מששת דמי בראשיס. הוא אומר במפורש שאתה לוקח היום מיער תותים, אתה זוכר מהפקר, שההפקר הזה הוא אותו הפקר מ... מתי שניברה העולם בששת דמי בראשיס. ולכן יש לומר, שהדמוה הזקן סביר אליה, כהתנחומה, שאי אפשר שעוד המרישמי יגזול, לא בגלל הכל היה שלו, אלו מפני שהיה יחידי בעולם. אבל לא כשהכל היה שלו. כי אם רק זה, מה שהחזיק בו, מה שהוא החזיק, זה היה שלו, לא כל העולם כולו. מה שאין כמה שביערים, זה באמת נשאר רב. טוב, אז כאן בהר המשמע... שאלתר רבה לא לומד כמו, כמו רש"י. אחר כך, דרך חמישים ושמש, אחרי הביאו של הרבה ברש"י, שאיך זכה אודם ראשון, על דרך דין של מלכוס, אז כאן פתאום אומר הרבה שבמה הוא זכה אודם ראשון בדין של כיבוש, רק בדברים שהוא... רצה לזכות בהם, אבל דברים שלא עניינו אותו, הוא לא היה צריך אותם לכל מיני דברים שהוא רצה לזכור בהם, כמו יערות ימים ונערות שיכול להיות שלא עליו מה לעשות איתם. את אותם דברים באמת הוא לא זכה, וזה נשאר ההפקר. ולכן, מה הכוונה? כי כל העולם היה שלו. לא היה שייך עניין של גייס לזה אצלו אדם ראשון, כי כל מה שהוא רצה, למשל להקיף קורבנות, הכל הוא שלו. אבל דברים שהוא לא צריך ולא רוצה, זה באמת לא נהיה שלו, זה של כיבוש. את זה הוא לא כבש. אז זה בסוף של ההערה, חמישים ושלוש, כמובן שהוא זכה רק במה שרצה לקנות, מה שאין כנה מדברות הימים שבשכונו חדמו הזקן, שהם נשארו מובקרים והם היו מופקרים מאז ביוסי אלון. ועל פי זה יומתג הדיוק במים החז"ל, בסכר ברכות דף ל"ד, כל מקום שהאדם הראשון גזר עליה ליישוב, נתיישבה, כל ארץ שלא גזר עליה, עוד אמרי שזה ליישוב, לא נתיישבה, ולא שגזר עליה שלא תתיישב, עדיין צורך חיון. וכל מקרה זאת אומרת, שהאדם הראשון, זה הזכרנו אתמול, לא ניכנס עכשיו, שהאדם הראשון, כל מה שהוא רצה נהיה שלו באמת. אבל זה לא אומר רצה את הכול. אז כאן פתאום בהרה כאן, הרב"א כן מתווך בין מה שהדמור הזה כן אומר בהלכות הפקר לבין, לבין רש"י. מה שרש"י אומר, כל העולם כולו היה שלו, אם זה מדין כיבוש, הכוונה כל מה שהוא רצה לכבוש. לכן באמת לא שייך קורבן מן הגזל, כי אם עוד אמרי רוצה להקיף קורבן, הוא צריך את הדבר הזה. אז הדבר הזה אוטומטי שלו. כל העולם כולו שהוא רוצה זה שלו. לעומת לא, זאת יש דברים בנערות בג'ונגל, אתה נשאר אפקר. מלך שהוא כובש, עכשיו הוא נלחם. אם הוא כובש את הארץ, אם הוא רוצה לכבוש חצי ארץ, הוא כובש חצי ארץ. אם את חצי השני הוא לא רוצה לשלוט עליו, אז זה לא נהיה השאלה שלו. להערה 48, זה מביא, כאן הוא מביא את השאלה מאדמרדה, כן, את זה הוא מביא בביור הראשון, מצעד דין של אפקר. ואם בביאור הראשון, ששם, מה היה הביאור של אותם מפרשים, של אותם הכיינים, שההגדרה של הפקר זה לא שזה, של אף אחד, אלא <אז> זה של <שכולם. אז> <והקינינו, רק אז> <לצלק> כולם, והקינין רק לצלק לכולם. נו, אז זה באמת לא מסתדר. כי אז באמת מה היה של אדם הראשון? רק מה שהוא זכה? מה שהוא רוצה? אז הכול הוא אז הכל, שלו. אז הכול ממש הוא שלו. וזה סותר למה שכתוב באלתראבל שכונות, שמשישס ימי ברישס, הימים והנערות והיערות הם הפקר. כי הכל הוא של אדום ראשיין. כי הרי הפקר זה נקרא שזה שלו, הוא לא צריך לעשות קימיין כדי שזה יהיה שלו. הכינוי רק לצלק אחרים, הוא לא צריך לצלק אחרים. ואז צריך להגיד באמת שאלתראבל עומד שונה מהרש"י. אבל אחר כך, כשבסוף, ויזדהלת הרב כבר לומד, לא כמובן, הוא אומר שזה דחוק להגיד שזה משקיע עם קבר רש"י. אלו לא מתקדישי, הפקו שייך לכל אחד. הפקו לא שייך לאף אחד. עוד אמרישן הוא זכה בהכל כמו מלך שכובש מדינה, שהוא לא רוצה לעסוק אינים בכל דבר ודבר, אלא בדרך ממילא הכל נהיה שלו. ובאותו אופן גם כל העיל המקולי נהיה של עוד אמרישן. אם זה הביאור, אז מה כל העיל המקולי נהיה של עוד אמרישן? כל העיל המקולי שעוד אמרישן משתמש בו וצריך אותו. אז, אז באמת אפשר להגיד, אותם ימים ונערות והג'ונגלדה, אדום רישון לא היה צריך אותו, ואדום רישון לא קנה בו. לא יכוון לזכות בו. וזה הדברים שנשארים מהפקר, משישס, מי ברישס. זה קשור למה שהוא גזל ולא זה קשור למה שהוא גזל לא, זה הכל להסביר למה לא היה שייך עניין של גזלת, זה אדם רישון. לא לא גזל, היה גדול. למה שיגזול? לא, שגזר, שגזר נעלם הראשון. אה, לא, 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 לא. זה היה תלוי ברצונו של אדומו רישן. אם דבר היה כמו האופן הראשון, שמה של אדומו רישן. כאן אנחנו רואים זאת אומרת, זה תלוי ברצון שלו. ככה אני הבנתי. טוב, אז זה בעוד ד', אז זה הביור האחרון ברש"י, זה יוצר לנו פלפול שלם ב- בשתי הלכות, בהלכי ב' והלכי ג', שירחות ההפקה והסגת גבול, באדמו"ר זה עכשיו לא. כן. למסקנה? לא, לא, לא. לא. לפי התנחומה, אמרנו, לפי התנחומה אין את השאלה שזה רק כמה שעות. כי לפי התנחומה, הפירוש שלו הקריב מן הגזל, זה לא שלא היה לו אפשרות להקריב מן הגזל. זה שהוא בפועל הקריב קורבן שלא היה קזור. התנחומה לפי דרש, עוד אמרי שנקריב קורבן, מיד אחרי שהוא נברא. لا. לפי המדע שאנחנו אומרים, הוא באמת הקריב קורבן יד אחרי שהוא נברא. על כמה שעות? באותן שעות הוא הקריב קורבן. ואת הקורבן הזה, זה הכוונה, לא לא שם לא יכול להיות שמדובר של מיקרו, שבכלל לא כתוב שעוד אומר יש לי הקריב קורבן. אז אם ככה, בפשוט של הוא הקריב קורבנות רק אחר כך, אם בכלל. נו, אז אם ככה, אז מה הכוונה שהוא לא הקריב מן הגדל? זה לא שהוא הקריב קורבנות לא מן הגדל. הכוונה, הוא לא הקריב מן הגדל. לא הייתה אפשרות להקריב מן הגדל. לא הייתה אפשרות שיקריב מן הגדל. אם, לא היה, אם הפירוש הוא הגדל, גדול, אם זה, כל שלו, אף פעם אפשרות שיקריב לפי התנחומי, הפירוש הוא לא שלא היה אפשרות להקריב מן הגזל. לפי התנחומי, הפירוש, הקורבן הראשון שהקריב עוד המרית שלא היה מן הגזל. מדברים על אותו קורבן שהוא הקריב מיד אחרי בריאתו. אבל אחר כך בהערה, בסוף השיחה מאשמה, שהרבא גם הוא אמת שלפי, שלא לא צריך ללמוק כמעט תנחומי. הוא יכול להסכים עם רש"י, כי אם זה מדין כיבוש ולא כי אהב כל הקול שלו, אז באמת, הקול שלו, בפירוש רש"י, הכוונה כל דברים שהוא רוצה.